0: Já tá gravando isso? Eu já tem um, um extrazinho. Pena que eu acho que vai estar tá só eu falando sozinho, com uma vozinha baixinha. Mas tudo bem.
1: Eu sou o Lucas Teles. Quero fazer de novo? Pode fazer agora. Estamos passando mais um Instaladores. Eu sou o Lucas Teles e estou com... Jonathan Carneiro. Pra variar. Exato. A gente tá aqui pra falar de jogos. Dá a variar Mais Também. uma vez, como sempre falando de jogos Exato A gente ainda fazer um podcast, não sei se a gente vai gravar hoje, falando de mais coisas do ano passado, né? Com
0: certeza, fazer um catatau aí, um resumão é. e juntar coisas Porque a gente perdeu
1: uns dois podcasts, né? Pra variar É, é, é desatenção nossa mesmo, mas é Acostuma, isso é assim que a vida segue
0: Mas assim, a gente tem que ver as coisas não pelas coisas que a gente perde Mas pelas coisas que a gente ganha, que a gente mantém que é esse Exatamente. podcast aqui, que nós vamos que falar mantém, sobre...
1: De um jeito ou de outro, tipo um Fusca consertando e mantendo... Um exata A ah, tarinha tá tá estragada, mas a gente continua. A gente vai fazer, como todo mundo faz, a gente resolveu fazer também o nosso Top 5 dos jogos de 2017.
0: Exatamente.
1: Antes que a gente comece a falar no nosso top 5, é, vou dar uma explicação básica, que a gente entrou em comum acordo, que a gente já colocar no nosso top 5 jogos que nós jogamos.
0: Exatamente. Diferente do que a gente fez a, nos anos anteriores, que a gente acabava, sei lá, discutindo outras é, premiações de jogo do ano, tipo o, o Video Game Awards, essas coisas, e ficava muito naquela discussão de, ah, a galera tá falando que esse isso. jogo é isso. Mas tá a, falando a gente nem pôs a mão. Eu é... que teve
1: o um ano que Overwatch ganhou de jogo do ano
0: que a gente, que a gente meteu o pau e, e, aí a gente e passa, ficava aquela e a gente discussão passa, a gente muito nem jogou. exato ficava aquela discussão muito assim de ah esse que eu joguei talvez eu acho que merecia mas porque a galera tá falando então talvez vai ser esse é. né então em vez disso a gente vai falar só sobre jogos que a gente jogou sobre as melhores experiências dentro dos jogos que nós jogamos comentários
1: a gente acaba falando de alguma premiação mas, mas... Baseado só nos jogos que jogamos, né? Exatamente. E antes que a gente comece, é, vamos referenciar os jogos que a gente não vai colocar. Por exemplo, eu vou referenciar um que eu não joguei, mas que eu quero muito jogar. Eu joguei só a demo e eu sei que ele entraria no meu top 5 se eu tivesse jogado. Ah. Resident Evil 7.
0: Foi um... um... Baita de um é... jogo
1: e eu não joguei, cara.
0: Eu creio que ele estaria nesse mesmo patamar. Eu E aquilo, esse é um jogo ainda que grande parte... Dessa, dessa primeira leva do ano sofre, que é ser lançada muito no começo do ano e é. muita gente esquecer, entre aspas, ou perde aquele impacto e aquele espírito de novo. E quando você vai é, avaliar o todo, você já não tem mais aquele frescor, igual um jogo que saiu no, agora no final do ano, sim, por exemplo, sim. né? É tá muito mais na nossa memória.
1: É, ele tem que ser muito forte pra se manter falado o ano todo, né? Sim. A mesma coisa acontece com o Oscar, no final das contas. Sim, assim. né?
0: Que tem é. muito... tem até uma janelinha mágica é, de janelinha filmes que são Oscar. lançados exatamente. pro Oscar, é, né?
1: Exatamente. Então, é, é complicado, mas Resident Evil é um deles. Tem outros também, né, Jonathan, desse ano. É, O, o Mira no... Automata, eu joguei muito pouco. Ele tá na lista dos que eu joguei, mas ele não tá no meu top, porque uhum. eu joguei muito pouco. E é um jogo bom, talvez eu colocasse ele. Outro
0: que talvez entraria é, seria NiO Nioh.
1: Mio, que é Mio, um, tá né, essa,
0: um frescorzinho ali pro gênero Souls, que saiu no começo do ano, muito interessante. Saiu pro PC faz pouco tempo, mas é. assim, mesmo assim, eu também acabei Nossa, não batido, conseguindo né? pegar. Oh, o
1: próprio Wolfstein.
0: Exatamente, o...
1: New Order, New né? Order.
0: Sempre confundo os nomes, mas acho que é... o, o Office 102.
1: É o Office 102. Ele também, a galera fala muito bem do, da história dele e tudo, mas não dava, a gente não jogou ele. Não e aquilo,
0: como. é uma coisa que é meio unânime, é que esse, independente de você for falar, ah, meu Deus, é o melhor jogo, é, ano dos videogames, uhum. whatever, mas sim, foi um ano muito foi bom. Bom, foi bom. Teve jogos muito importantes em quase assim, todos os consoles. E na minha
1: opinião, boa parte dos jogos que a gente vai falar aqui, se fosse um ano mediano, seria o, o, seria, um, o Poderia o jogo ser do jogo ano. do ano, é?
0: Sim. Exatamente. Então, complicado. Vamos começar então...
1: É, o, a gente, fazer um top 5, né?
0: Exatamente, a gente vai fazer o top 5 Então a gente vai começar do 5 e subindo até o primeiro E daí depois a gente fala algumas menções honrosas Que não entraram no top, mas que a gente Você gostou. quer deixar pra... De,
1: é, beleza, pode deixar, pra pode, deixar.
0: Pode ser, Ou você pode ser, quer não, começar pelas não menções? Não, pode ser pra depois Pode ser pra depois? Depois,
1: depois explica, a gente se explica do porquê não tá lá, né? Exatamente é, Pode começar a ser o quinto jogo? Exato E o meu quinto jogo de
0: 2017 foi Mario Plus Rabbits Kingdom Battle que é o Excondo do Mario. XCOM do Mario, baita de um jogo. Exato, assim, é... essa posição, na verdade, esse. porque aquilo, pra minha lista, e eu vou estar tá espoilhando um pouquinho, eu tava muito claro, assim, quais seriam os primeiros. E ali pra frente, ali do terceiro, quarto, quinto, e outros títulos que poderiam entrar nessa lista, eu fiquei muito naquela... Tá, o que eu coloco, o que eu deixo de colocar o que me impactou mais, o que eu achei mais interessante e tem outros títulos, que depois a gente vai falar nas menções, poderiam ocupar esse quinto lugar Sim. mas eu coloquei meio, meio que o Mario Plus Rabbids, que pra mim por mais que ele tenha falhas, ele tem aquela coisa de jogo da Ubisoft, de que você vê assim cara, é um jogo muito bom mas é aquele primeiro jogo que meio que se segura no seu escopo, assim, que talvez poderia eu, ter Eu entendo. Outras eu, na coisas. verdade assim
1: até defendendo o jogo eu acho que ele tem menos falhas visíveis do que os nossos primeiros colocados.
0: Talvez. É. Ele se fecha muito é, no escopo... Ele scope... é ele
1: muito é... fechadinho. Ele é muito certo.
0: É assim. Ele sabe muito onde estão os limites dele, o que ele quer ser, o que Exatamente. ele não vai ser. Ele pode
1: não reinventar a roda, mas ele não erra no que ele faz, é. em nada do que ele faz. E,
0: isso que eu falo de coisinhas a mais, eu digo até, porque é até engraçado, você chegou a jogar a atualização dele recente que teve, que incluiu o modo é, de batalha competitivo?
1: Não, incluiu o modo de batalha competitivo? Exato, assim, não é online, Caraca.
0: é só local. E é de graça? E é, foi um update de graça. Ah, cara, vou jogar então. Isso é uma coisa bem bacana. É local? Local. Nossa.
1: Se fosse, mal... oh, vamos, vamos... vamos marcar de jogar videogame em minha casa. Vamos, <risos> vamos marcar. Vamos... Caralho, eu não vi, nem tinha visto isso. É...
0: E assim, é bem bacana. É... E ali você vê uma coisa que, cara, não é só um modo que, sei lá, você poderia falar, nossa, esse modo, sei lá, eles simplesmente tiraram do jogo principal e agora que estão dando. Não, foi um negócio que foi pensado depois porque ele tem um monte de coisinhas novas. Ele tem ah, umas é. coisinhas de itens no meio, no meio da batalha que pra você usar. Ah, então parece é... que assim,
1: fizeram um refinadinho. E outra podia até dar essa desculpa se ele fosse pago, mas ele era é gratuito. não, assim... assim Enfilaram é... ele, fizeram certinho, né?
0: É, dos, dos DLCs pagos, já teve um que foi, tipo, mais mapas, mapas mais difíceis, que assim, ah, é legalzinho, mas, mas não é incrível... Ter. E vai ter um DLC pago novo de história, que até teve um trailer na última de Direct, blá, 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 na última Direct que mostrou que o personagem jogava vai ter o Donkey Kong agora. Ah, legal. Vai ser bacana também. E esse vai ser pago, mas sim esse DLC grátis já mostrou tipo coisas que podem vir aí, então, mas é legal porque melhorias. ele dá um sentimento.
1: Pelo menos eu tenho esse sentimento com o, o, o Mario Plus Ramps que ele não fez igual a das empresas, tipo assim, eu já tenho pronto e eu vou vender depois, uhum. a impressão que dá é que ele tá bem fechado, não tem nenhuma lacuna, nem nada. Como, por exemplo, um jogo que eu queria muito pôr no quinto lugar, que a gente até discutiu aqui no, no último podcast nosso, o um Injustice 2, eu queria muito pôr. Eu posso já ir pro no quinto lugar? Pode, se você quiser emendar, sim. Meu em quinto lugar é Mario Plus Rats. E... Eu não, eu não é, tá... é o Mario Bros. Rabbits? É, eu, não, eu não, não cheguei a te mandar... Não, a lista, ah, não tá na, na ordem aqui? É, não tá na ordem. Ah, tá. Em meu quinto lugar é o Mario Bros. Rabbits. E eu pensei em por Injustice, mas primeiro eu não coloquei porque é um jogo de luta, mas eu vou comentar depois. Segundo, uhum. porque ele tem muito disso. Às vezes na história tem até um personagem que ele é DLC, sabe? E o Mario Bros. Rabbits, ele é tão fechadinho, tão bom, cara, não, não dá pra...
0: É, e assim, é, eu acho bacana do Mario Bros. Plus... Não sei falar esse nome. Enfim, que ele meio que conseguiu... É como dizer assim, ele tinha todas as coisas possíveis contra ele, no final das contas. Sim. Tipo, o fato de ter Rabbits foi um... Né, que o jogo vazou antes da E3 e só tinha vazado coisas, tipo assim, é um Mario com Rabbits, a gente nem sabia que tipo de jogabilidade era. E todo mundo, a primeira coisa foi tipo, meu Deus, vai ser uma bosta. Por que, que a Nintendo tá dando essa IP pra Ubisoft pra usar com Rabbits? Vai ser Sim. qualquer coisa. E assim, o humor, por mais que não seja nada incrível e tal, é bacaninha, não é algo que que estrague o jogo nem nada do tipo e a jogabilidade é muito sólida até num ponto assim de que ele pega coisas que, assim, XCOM é um jogo mais elaborado é um jogo às vezes mais difícil tem mais camadas na parte de estratégia e tudo mais mas a, a simplificação que ele faz de determinados aspectos desse gênero é muito mais para uma coisa positiva para criar a sua é. jogabilidade própria é. do que dizer assim, ah, não, ele é um jogo que vai virar um jogo do infantil ou coisa do tipo. Do mesmo
1: modo tem mais camadas e mais coisas, ele tem muito mais falhas por ter essas camadas. Exato. Então tem muito mais pontos onde você pega e fala assim, puta, mas que cagada que fizeram aqui? Uhum. E no Mario Plus Vertis, você não vê isso muito. É, não, só, até
0: é aquela, é aquela coisa básica do... do da filosofia de design, enquanto o XCOM é aquele jogo que você vai andando com o personagem a passinho, a passinho, de cover a cover, o Mario Plus Rabbids é o jogo que te incentiva, não, você anda um monte, pula pro outro lado do mapa pisa no inimigo, usa um combo gigantesco com todas as suas habilidades e tanto você quanto seus inimigos são muito poderosos, você pode morrer muito rápido, mas você tem as ferramentas para criar e elaborar e ele é um, é um jogo, nesse aspecto até que ele é mais open-minded assim, é muito mais aberto que a estratégia do XCOM, digamos assim, em termos de, da jogabilidade que tá ali mais básica que você tem de turno a turno, E né? assim,
1: para a gente não se alongar tanto, o meu ponto definitivo dele tá em quinto lugar é... Ele traz um baita de um frescor, é um, é um frescor de um jogo novo de estratégia, sabe? Sim. Que é algo que não tem e é, e é grande, sabe? Exato. Porque é... tem muita coisa pequena, mas assim... Tanto... Hoje, hoje eu lembro dele de XCOM. Exato, é um gênero grande,
0: muito de nicho que você tem pouquíssima representatividade e é um gênero que, olha aí, como tem como explorar ele de maneiras sim, diferentes sim. sem quebrar o gênero, sem criar uma outra coisa que foja da estratégia de você pensar turno a turno e tudo Justamente. isso, né? seu so, quarto lugar, Jonathan? O meu quarto lugar
1: é clips Esse é um dos que eu comentei que eu achei estranho. É estranho.
0: Sim. Cara... É assim... Já vou deixar claro... Antes que as pessoas falem... Que assim... Esse ano... tem que deixar isso claro... Eu joguei praticamente só Nintendo... Eu, foi o um ano que eu... Meio que só joguei Switch... Joguei uma coisa ou outra no PC... Mas... Não foi minha plata plataforma principal... Então assim... Já esperem que eu não vou ter... Trazendo a minha lista... Coisas fantásticas que tem, tipo, que nem. Eu acho que se eu tivesse jogado Persona 5, por exemplo, que é um jogo que eu. É uma franquia que eu já gosto, talvez ele estaria aqui, mas não tivesse oportunidade. Enfim. E você
1: criticou, mas se você tivesse jogado inteiro Horizon, ele estaria no Talvez top, estaria no com top, possivelmente. E, então, só pra, só pra fazer um parênteses, você pode criticar, a gente criticou outros podcasts por ter um cara que não joga nada, e aí chega nos top e o cara só coloca jogo artístico. A gente já criticou isso, Sim. Sim. Você pode ser criticado por você jogar jogo da Nintendo esse ano. Sim, mas acontece. Isso. É, né?
0: eu tô à limitação da plataforma. e até uma limitação porque
1: eu não fui atrás de outras não, coisas. vamos enfim. tentar que ano que vem. Ano que vem, eu compro os maiores lançamentos de PlayStation 4, sabe? Uh -huh. E a gente joga. A gente joga uh -huh. pra jogar. É que esse ano não sei por que não deu
0: mesmo. Né? Sim, não, mas faz parte. Mas, por que eu coloquei Sniper Clips? Assim, o Sniper Clips, ele é um jogo assim que você. Não é aquele jogo que você fala, meu Deus. É um must buy, que todo mundo tem que ter, todo mundo precisa jogar e meu Deus, a experiência é enrique enrique enriquecedora que todo mundo precisa e tudo mais. Mas ele é um jogo que assim, na sua simplicidade e no modo como ele cria um desafio muito único em todas as fases e o modo de gameplay muito único que brinca com algo simples mas que é expandido, e que é elaborado e que torna aquele looping e é aquilo é um jogo totalmente multiplayer. dá para jogar single player, dá, mas, mas é uma bosta. Você não se você quer levar, jogar? Levar,
1: se você levar a experiência single player em, em, como, é, como não existe, não existe. Um
0: mas ele é tão bom para você jogar em galera, para você jogar em casal, para você jogar em grupo de um monte de pessoas. É, eu imagino
1: que uma das coisas que deve ter te feito a uh, colocar ele te levaram a colocar ele, é que você deve ter tido uma experiência muito boa jogando ele em galera sim, que fez colocando. Sim, cara. Foi... Eu não tive nada tão grandioso assim, mas eu entendo, é porque ele como um jogo em si, no geral, é, é, não é grande não é
0: esse jogo assim que tipo, o nome dele já fala assim, ah não, eu sei o que, o que ele tá fazendo aqui, eu entendo mas porque... Mas ele cria situação, né? Mas ele cria, cara, esse tipo de experiência, assim, se você pensar tipos de jogos como ele. Tem o Overcooked, que é fantástico. Tem o fantástico. Towerfall, que é bem divertido pra vocês de jogar um em galera. Tem aquele Lovers na Dangerous Space Time que é bem divertido também. Cara, tem uma série de jogos que foram surgindo é, muito nessa nessa pegada de, é um jogo de grupo, é um jogo de, você vai sentar no sofá e passar uma tarde jogando com a galera e o clips dentro desse subgênero, gênero ele cria algo tão especial tão diferente, tão único e ele tem umas coisas assim muito bobinhas, que criam um, um, aquele círculo mágico pra você estar com uma galera sabe? você tá jogando e você corta o seu amiguinho e o personagem lá dá uma risadinha de safadinho, ah, sei sim, lá, sabe? É. é uma coisa boba, é uma coisa. Meio uma japonês, coisa... É, é, assim, eu é muito engraçado e é divertido,
1: legal. sabe? Assim, é, eu não colocaria ele nem no top 10 meu, se eu fosse colocar. Uhum. Mas eu entendo a situação que você joga e que ele, tipo, caralho, pra tá aqui, sabe? Uhum. É mesmo a mesma situação é... das, dos caras que às vezes a gente critica, que, que colocam. É, Pugby como o melhor jogo do ano. Mas, cara, você não, não jogou junto com ele. Você não sabe o que, que ele sentiu ele.
0: Sim, jogando. sim. É muito da experiência. E é. ele é esse jogo, tipo assim, ah, você vai falar você é, vai, sei lá, você vai mostrar um console você vai mostrar o um Playstation, você vai mostrar, colocar a pessoa pra jogar Horizon, Uncharted mostrar os grandes jogos da plataforma e mesmo ele não sendo espetacular absurdo, ele é um jogo que se alguém vem pra jogar o Switch pela primeira vez que nunca jogou o Switch, entre né? o Mario e o Zelda, eu vou colocar pra jogar junto comigo Sim. e pra se divertir, porque é muito especialzinho, com apesar certeza. de não ser grandioso, sabe? É o jogo
1: pra você mostrar pra todos os amigos, todos eles brincar um pouco né? exato, com certeza Posso ir pro meu quarto lugar? Exato, pode ir. E meu eu agora meu. não sei se. É, da eu, sua eu, lista. na verdade eu não te mandei meu top 5, cara. Eu te mandei. Você quer ver a lista aqui? Que... Não, eu sei, eu sei. Você sabe? Ah sei. tá. O meu quarto lugar. Não sei se tá na ordem. Tá quase, hein? Tá quase. Meu quarto lugar é Assassin's Creed Origins.
0: Ah, oh, Assassin's Creed Origins. É. Eu fiquei surpreso, porque assim, eu tinha achado que a sua lista era o. na e sequência. Era... Na, e verdade, mesmo na, verdade,
1: sé... na verdade, agora que você me mostrou, os primeiros cinco Só são eles, ouve. mas eu, ah, eu, fiquei, eu ouvi coisas sobre e acabou algumas horas mudando, mudando um pouco. É, Assassin's Creed Origins tá no meu top 5, tá no quarto lugar, inclusive, porque ele é um estilo de jogo que eu gosto mais do que Mario Rabbids, porque se não fosse um estilo de jogo que eu gosto mais, Mario Rabbids estaria, estaria em cima, uhum. porque Mario Rabbids é um jogo mais fechado, mais bem feito, mais inovador. Só que ele é um estilo de jogo que eu gosto muito mais, é o estilo de jogo que eu mais gosto, e ele conseguiu fazer coisas legais e coisas muito bem feitas nesse. Eu até comentei dele esses dias atrás que ele é mais ele é mais Assassin's Creed, ele uhum. é. A galera fala assim, meu Deus, okay, esse realmente é bom. Cara, ele fez The Witcher no Assassin's Creed. Uhum. E só, só que a história dele ainda é ruim, certo. é chata, você não se importa com a história dele. Ainda tem futuro, é chato, você não se importa. Só que o mundo dele é tão legal de jogar, porque é muito legal você jogar no deserto e tendo essa, essa parada parecida com o The Witcher, sabe? De armas ah. diferentes, de habilidades diferentes. É que ele
0: adiciona um monte de coisa de... É, é muito mais... Porque aquilo, o Assassin's Creed até os moldes que a gente tava tendo antes do Origins, eu vejo que ele era muito o jogo de ação... Focado no, no controle do personagem, naquele combate... Que tentava ser um Chacão. combate de Batman, mas era muito mal é resolvido... Bem, agora, e combate... agora ele tem uma coisa muito mais... Ele é... Tira o foco da, das... Tem foco na ação, mas... Ele tem vários elementos de RPG sim, por trás do combate mal, que, que
1: funcionam... Que funcionam bem... E o que é legal disso... É que a Ubisoft, ela tá dando um suporte bom, sabe? Uhum. Tipo assim, a gente pode pegar outros jogos da Ubisoft que não deu certo. Tipo, The Division ou, ou the, order.
0: The, the, order? The, or não, the Order. Não, é The o... Order é o... Não, The
1: Order é do... Como é o nome daquele jogo? O
0: de Vikings? De Vikings, tá até aí. É... For,
1: for, 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 for Honor. Honor. For Honor, nossa, For Honor. For Honor, que... Eu não sei se o jogo era realmente... Os dois eram realmente ruins, ou se a Ubisoft não deu o suporte certo. Mas você pega Tom, Tom Clancy's, o... Ghost, Ghost Recon. Recon Aí uhum. a Ubisoft mantém, mantém o suporte. Ele não é um jogo bom, eu tenho ele. E eu queria muito jogar ele, e eu comprei. Não... Eu não gosto. Mas o suporte é tão legal que se mantém... Esse, por exemplo, esse final de semana eu fui jogar o Assassin's Creed, e tinha lá a missão de matar... Anubis, Anubis, que é o gato preto lá? Ó. É, Anubis. Anubis, uhum. de você lutar contra Anubis. No meio do deserto, só pra você ganhar algum item, algum espadão, mas é muito legal. Engraçado, isso,
0: é muito uma coisa que a gente tinha anteriormente, que é made MMO, que agora, na verdade, a gente encara como coisa desses de games a service, né? Que são é. esses jogos multiplayer, que toda semana vai ter um eventinho, ou vai ter alguma coisa diferenciada, assim, uma missão específica. Exatamente. É, meio, meio... é engraçado, porque quando você para pra pensar, não encaixa muito bem a estrutura não encaixa, não encaixa. porque é como se você pensasse se que é o jogo single player com uma história fechada que tem uma missão de Destiny no meio com uma missão Só de você sabe
1: o que é legal? que por mais porcaria que seja a Ubisoft não larga a mão de Assassin's Creed por isso porque Assassin's Creed cabe qualquer coisa porque é... ela está no sistema é um template então, repente, que é muito é? de repente está no deserto tu começa a tremer Tipo, parada meio dados de computador, meio, uhum. meio... E aí surge um bichão desse, você tem que lutar contra... Mas funciona, porque você tá num mundo de...
0: Tudo válido aí, é? né?
1: Tudo funciona. Então é legal, o deserto é muito legal, muito bem feito. Só que assim, de novo, se não fosse um estilo de jogo que eu gosto muito, Mario Abbey estaria na frente, o uhum. ds 2 estaria na frente. Ele ainda é Assassin's Creed, ele ainda tem muito cocô lá dentro, uhum. muito... Só que é muito legal você ver as pirâmides, você subir nelas, sabe? Tem muita coisa divertida em mim agora.
0: Uma coisa que eu achei que seria bem interessante e que infelizmente não tá ainda é que vai ter o um modo de... Escolinha. Escolinha né? Não é. sei como que é agora o nome.
1: O no seu nome também. É um modo Boa. de pesquisa, de aprender sobre as coisas.
0: Que né? é você, tipo, fazer um tour e vai é. falar
1: sobre as coisas ah, do Egito. Um ponto. Esse modo vai ser muito legal, mas ainda não tem, né? Um compêndio, uns um estudo sobre uhum. as palavras, né? Tem uma parada que eles pegaram de, de Zelda... Que é muito legal, cara. Que até que enfim estão pegando alguma coisa. eu acho que eles colocaram só isso no jogo pra ver a recepção e depois nos próximos colocar mais. Uhum. Você pega pergaminhos no jogo e aí você abre o pergaminho e tá fala assim é, Existe um lago ao norte de, ah. de tal lugar uhum. onde uma, uma estátua me vê afogado. Eu estou lá no, no lago. Uhum. Daí você vai até lá. Não, uma estátua não. Um soldado me vê afogado. Você chega lá e você procura e procura, de repente você olha pra cima uma estátua de um soldado gigante olhando pro lago. Aí você pula no lago onde ela tá olhando, aí você acha lá embaixo uma outra estátua ah, que com bacana. um item pra você pegar, sabe? Ai, ai. Cara, e é assim, muito legal. E assim, isso...
0: Ela, consegue, ela faz esse tipo de missão sem colocar o waypoint sem no colocar lugar? O waypoint. é, tipo...
1: waypoint é no, na biblioteca onde tem o um pergão. Ah, organismo. que massa. Nossa, é, lá, total, o é total Breath of the Wild, total né? É, muito legal, cara. Ah, assim, isso é legal. minha opinião, eles precisam fazer isso com tudo no jogo agora.
0: É, porque é aquela mudança de mentalidade, não sei se no resto da campanha é aquilo, é, acho que é essa transição que tá acontecendo agora, um pouco, né? com no final das contas o impacto, que pode ser positivo ou negativo, que o Breath of the Wild teve para essa estrutura de mundo aberto, Sim. com torre, com missão, com esse monte de coisa. Que é você ter a capacidade de se guiar pelo mundo aberto, é que o mundo aberto é uma ferramenta do gameplay em determinados aspectos, e não simplesmente o um lugar que você vai do ponto A ao ponto B, e sendo que ambos os pontos estão ah, marcados no mapa, eu né? Eu
1: sobre isso hoje, não precisa disso. Se você tem um mapa... Me fala, está ao norte de tal lugar. E eu vou olhar no mapa e falar assim, ah, está aqui. Exato. É, até meu, dá mais meu, sentido pro é, fato de você ter um mapa, é, né? É, outra coisa que fizeram baseado em, 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 o, em Zelda, com certeza. Com certeza, não sei também, porque já estava em desenvolvimento. Então, não sei o quanto eles mudaram. É, é. porque sabe? tem coisas que eu tenho a impressão que Zelda fez, mas que já, já parecia ser uma tendência, uhum. sabe? Tipo, a escalada aberta. No, no Assassin's Creed agora, em montanhas, você escala livremente, igual no Zelda, sabe? Uhum. E, eu tenho a impressão, e o tipo, uma... Paraglider tem? Não, não, tem. E faz falta. É, o foda é descer, né? É, foda. Fa porque o descer ainda é muito ruim no Assassin's Creed, sabe? você segurar pra baixo, e ficar apertando E você tem que bem.
0: ficar torcendo pra ele descendo certo, é, né? É, de repente,
1: às vezes... Principalmente no farol de Alexandria. Ele vai descendo, de repente, ele não tem pra onde descer, ele pula lá embaixo e morre. Daí, você hum. vem de novo, sabe? Mas isso, eles puxaram e puxaram a parada do mapa. Quando você libera o mapa agora, ele libera uma área bem grande. E nessa área tem pontos de interrogação que quando libera, não, não tem, na verdade. Então, você vai caminhando, de repente, ele mostra um ponto de interrogação que tem perto de você que é uma gruta onde tem um tesouro, alguma coisa. Aí ele vai ficar marcado. Só que até você passar perto, ele não vai te marcar. Ah, entendeu?
0: entendi. Você tem que então, explorar é, o tem lugar. Tem coisas que não vão aparecer tá realmente. Aparecendo. Isso é ah, legal. É isso eu achei
1: legal pra caramba. Assim, mudanças não são tão grandes assim, mas cara, é muito legal. É muito legal isso.
0: Assim. Ele tá... É aquilo, Assassin's Creed sempre teve isso, mas levando em contas as polêmicas que isso virou, tudo. A parte de microtransação dele atrapalha em algum momento? Só roupinha
1: ou... colorida eu nem vi a parte ah, de Ah, que é bacana. Ser Ele tem uma parada loja lá, aí eu entrei pra ver e eu a ah, roupinha do estilo colorido. Uhum. Do... Ah, eu falei: ah, não, pode deixar isso pra lá. Não me fez diferença nenhuma, sério, nenhuma. nenhuma. Ah, bacana. Bem... Não, isso eu achei bem legal mesmo, nenhuma. E é legal porque eu, isso que você falou é muito de MMO mas tem muito eventinho, assim, sabe? Sim. Por exemplo, como ele não tem mesmo multiplayer, você tá andando na cidade e, de repente, tem um ícone de uma caveirinha. Daí você vai lá e é um cara morto. Ele fala assim, ó, morreu aqui, Jonathan 666.
0: Ah, é Dark Souls agora, é. você tem o um fantasminha Totalmente. da
1: pessoa. Você, não, não é o fantasma, só tá um morto. daí, tipo, morreu Jonathan 666, esse Ving dele. Daí você clica, pega a missão, daí aparece quais foram os soldados... Do modo história é que mataram ele. Nossa! Você vai atrás é é dos que... mata e ganha umas paradas, sabe? É meio
0: Dark Souls e Shadow of, the Mo Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Lembra que aí, tinha isso, é, dos é, Nemesis.
1: É. Então é legal, eles mudaram algumas coisas que ficou muito legal. Tem muita coisa ruim ainda, eles ainda não sabem fazer história, não sabem fazer uma parada é, sentimental, É, é sabe? que é foda, não ao
0: sabe. mesmo tempo em que Assassin's Creed é um template tão aberto, eles se prendem a umas coisas que não precisa mais, né? Tipo assim... Ah, toda coisa de assassinos e templários e essa vai ser a origem dessa história que não foi pra lugar nenhum. Esquece tudo isso, faz um bagulho que Assassin's Creed pode ser qualquer coisa agora, né?
1: E teve uma parada da história que me incomodou também, porque lembra aquela, aquela polêmica de Assassin's Creed ter tirado as mulheres do multiplayer, talvez? Uhum. Eu acho que eles ficaram com um estigma tão grande disso, tipo assim, não posso fazer mais isso, que agora, como esse não tem modo, modo multiplayer, eles tiveram que colocar uma sequência boa da história pra você jogar com um personagem feminino.
0: E é ruim o gameplay? É, é... ruim
1: porque ela não evolui, ela não tem nada, ah, sabe? Ah, que... É chatão, sabe? E é um personagem... E é
0: engraçado, porque no Assassin's Creed do Syndicate, você tinha é, os dois personagens... Os dois evoluem, os dois crescem, Exato, os dois são personagens né?
1: legais, entendeu? O dela não, você não consegue ter muita empatia por ela. Tipo assim. Ah, é cara, como se fosse um capítulo coisa. jogado, sabe? Um spin-off né? que tá dentro Porque, do jogo, né? Vezes, pra, vezes, pra ser justo, Assassin's Creed 3, é, The Witcher 3 fez isso também.
0: Tem a Ciri que você Tem joga. Tem a, a Ciri. eu também não
1: gostei muito. Só que a Ciri, você já conhecia, você já tinha um carisma por você já gostava da Ciri, né? E daí, beleza, você joga com ela, você já gosta dela, já, é legal, você fala assim, caralho, eu vou jogar com a Ciri, sabe? Pode uhum. ser, assim, não, tipo, é um personagem que, ai não quero saber dela, sabe? Ela tá em outro lado do mundo. Por que por que eu tenho que jogar com ela? É coisa que, assim, nem faz muito sentido você jogar com ela. Tem uma cena que você tá jogando com ela e que o personagem que você é tá junto. Por que e que eu tô tá jogando com ela, com ela então? só porque é um capítulo que é, tem que ter. Né? É, é estranho. É estranho. Mas, enfim, é, melhorou bastante coisa. É, ah, mas pô, não, tá assim, legal, pro fato
0: de dele de ter saído nesse ano que nós estamos com bastante coisa massa e ele, ele e assim, no tá final das contas lembrado, tá né? sendo lembrado, as pessoas... É, finalmente é um Assassin's Creed que você pode falar coisas boas ao invés sim. de só falar assim meu Deus, Ubisoft, para com isso é. esse respiro de dois anos talvez não foi o suficiente ainda mas, mas já foi mas eu acho
1: que nem que você sim uma evolução ela ia fazer do jeito que ela fez pra experimentar né? uh -huh. acho que um próximo vai ser bom vai ser melhor, bacana, assim. bom saber e você o meu terceiro, terceiro
0: jogo que eu vou ter que me justificar bastante mas é um jogo que eu achei muito legal e não é pra todo mundo. Ele é um jogo bem diferente de tudo. Ele é um daqueles... Ah, olha o Jonathan voltando a ser o...
1: Ah, o cara tem dos índios Ele é pobre, que ele tem o Switch, mas não, ele não. quer jogar esses joguinhos aí. Cara, mas
0: assim, ele não, é um, não é um jogo barato. É o Gorobo... Switch nem o é um
1: jogo é barato, né? Que é, né? É, é Gorogoa. Gorogoa, o jogo das pinturinhas, né? O
0: jogo de pintura... É, dá pra falar assim que ele é um jogo de pinturas, porque assim, ele é é um jogo de puzzle. E ele você tem que explicar o que ele é, porque ele é um muito único no tipo de puzzle que ele é. Explique. Você tem... Todo o gameplay dele, ele se passa por meio de quadros. E a tela dele, ela se divide em quatro quadros diferentes sendo que geralmente no começo você só tem um quadro e ele brinca muito com perspectiva com o modo como você pode ter imagens dentro de imagens dentro de imagens quase como se fosse uma, um calendoscópio
1: de acordo com o ângulo que você olha com o ângulo
0: que você está olhando então tipo assim, você tem uma imagem no início lá que é, lá, é um menino na cidade, ele está olhando e tem um dragão lá no fundo e lá no fundo, um pouco na fim de um dragão, tem uma porta então você clica na porta, ele vai dar um zoom e daí você vê essa porta Nesse momento, você pode arrastar esse quadro e você desencaixa essa porta, você meio que desencaixa a moldura da porta da imagem do dragão. Então, você meio que cria duas imagens, uma da cidade sem essa porta e uma outra que é só a moldura. Daí você brinca de novo com esse zoom, você tira o zoom, você volta e daí essa porta de... que você tirou ela vira um frame que se encaixa em um outro lugar de um outro zoom que já não é mais, uma moldura, não é mais uma moldura da porta é um, frame, porta. É um frame específico e é um pouco difícil assim de pensar só explicando ele assim mas ele ao mesmo tempo ele é muito é fácil de entender, você está brincando com ele e você vai conseguindo resolver os puzzles e ele consegue, mesmo assim, criar uma, uma complexidade muito interessante, brincar com essas perspectivas, com o modo como essas coisas são construídas e ainda, por cima, contar uma narrativa ampla, interessante e ambígua é, no meio disso tudo, sabe? E ele é muito bonito, ele tem um estilo artístico que ele, é assim, é como se fosse uma pintura feita à mão, mas essa pintura, ela, em diversos momentos, é toda animada. Então, assim, você tem um quadro ah, estático legal. desse menino, do momento que você, sei lá, descola essa moldura, o menino, sei lá, percebe o que aconteceu, e ele muda, pega um objeto na tela, ele sai daquela frame, e esse fato dele sair para outro frame libera uma outra perspectiva que é tipo assim ah o menino andou para esquerda então você pode mudar a sua perspectiva para esquerda e ver o que que tem né, lá ah, é como se você tivesse uma janelinha que você pudesse mexer ela nesse mundo de
1: desenhado do jogo não a parte de mexer mas a parte de você montar as coisas com perspectivas me lembra um pouco The Witness
0: sim de, tal. tipo
1: assim você pega uma sombra que tá lá no fundo pra encaixar numa coisinha que tá aqui isso, e Isso, assim, coisa. ele não tem muito... É um jogo completamente diferente. Exato, assim, sim, isso, é, sim.
0: Ele não tem a parte 3D dessa sim. coisa da perspectiva, mas ele é bem isso mesmo, brincando com coisas que, tipo, imagens dentro de imagens que, sei lá, é tipo assim, um dos primeiros puzzles também. É, tem um galho que tem uma, um urubu e daí, a hora que você dá o um zoom nesse galho, ele fica bem em perspectiva, assim. Você vê só a pontinha do galho. Aí, em outro lugar da cidade, em outro quadro, você consegue um zoom diferente e você acha um lugar que Ué. esse galho Sim. encaixa. E, assim, é uma imagem que inicialmente não tinha nada a ver. Tem muitos momentos que você olha e você não necessariamente encontra facilmente esses padrões. E, mesmo assim, eles se encaixam de maneiras que faz sentido. É muito aquela coisa do portal, que você tem aquele momento de cara, eu não sei o que fazer aqui, daí você vai brincando, tira o zoom, coloca zoom e daí os lugares se assim, encaixam e puff olha, não vi não, que isso tava aqui, sabe? eu não sei se você jogou o David mesmo eu inteiro. joguei bem pouco, assim, eu cara, queria isso acontecia demais, mais.
1: demais, demais você vai olhar, você tá, caralho, não dá certo, não dá certo de repente sai pra fora, assim, vou desistir Aí você olha pro lado, assim, a janela é amarela. E quando a janela é amarela, você olha pra dentro, as, as coisas ficam de outras cores. Uhum. Aí você fala, cacete, era isso. Aí você volta lá pra gente sabe fazer a parada, sabe? Sim,
0: cara, ele tem muito disso. Assim, é um jogo curto. Ele tem aí, pra você completar, umas duas horas, no máximo, você consegue terminar. Mas ele é muito bacana e diferente e único. E ele tem uma trilha sonora muito impactante, porque, assim, a história toda desse menino que tem, assim, ele não explica muito, ele tem um dragão, e daí a partir desse dragão ele tem uns pensamentos, e conforme você vai avançando, você vai abrindo os quadros diferentes, ele vai para coisas assim, ao mesmo tempo que são muito meio... é difícil você falar poética para imagens, mas assim, são lugares oníricos que não fazem muito sentido lógico, mas são coisas mais abstratas... E mesmo nesses momentos, ele ainda tá falando da história desse menino, que às vezes naquele momento já é um adulto, que ele tá passando por uma outra coisa. E do mesmo modo que você monta os quadros para criar os puzzles, para ir avançando, você meio que tem que montar a história desse menino, ah. porque ela é toda fora de ordem, a cronologia é toda diferenciada. E no final ela passa uma mensagem bem impactante sobre... Ah, sobre a sua perspectiva de uma vida sobre a perspectiva de uma pessoa diante de problemas, diante de frustrações, e ele é bastante reflexivo diferente, de novo, não é um jogo para todo mundo, não é aquele jogo que você vai sentar e ah, que divertido, que legal e tal mas ele foi muito bacana, e aquilo, ele é um jogo que ele casa muito mais com é, você jogar no celular, tem no celular acho, não, sei se ah, é, é. não sei se é só no no iPhone agora, na Apple Store Normalmente ou se tem dois, para o Android, para o mas eu sei que tem para o celular, tem para o Switch e no Switch é muito mais confortável você usar a tela de touch, que é daí você mexe os quadros direto, e tem para PC também que daí você usa o mouse para mexer as coisas cara
1: provavelmente é eu vou, bem vou bacana jogo. cara, eu vou dar comprar pro Switch, mas se tem no celular provavelmente vai ser muito mais barato
0: talvez vai ser bem mais barato, é, é possível
1: é, é até, eu comentei aqui, eu até queria fazer um comentário Uhum. Eu queria voltar no tempo para fazer os melhores de 2016 Porque com certeza The Witness ia ser meu melhor de 2016
0: Ah, que bacana com certeza Enfim, bom
1: jogo Mas é, é, ele, é bacana, pra assim jogar.
0: É diferente e, e assim, nesse ano que teve muita coisa boa Ele ainda foi muito bacana Por motivos totalmente diferentes né? Os Nipper Clips e ele tá então, tipo é, Os motivos por qual eu gostei dos dois São diametralmente opostos Assim
1: sim Só que eu vejo que ele ainda, mesmo sendo um jogo Mais escondido do que os Nipper Clips ele tá sendo mais falado do que os hiperclipsos agora, porque os hiperclipsos, ele... Nossa, que legal! Aí, tipo assim... Ah, tá bom, entendi é, que é. Ele é, que é que aquilo
0: é a brincadeira, é a diferença de... Tô, e, e, eu não quero desmerecer esse tipo de jogo com isso, mas, assim, é a, a, a diferença de uma brincadeira com alguma obra... Exatamente. Com porque aspirações que artísticas... Uma, um
1: arcade pra amigos... Exato. algo sentimental e artístico. Exato. É. Sim, é. Exatamente. É legal. E o meu terceiro o lugar... Terceiro é o, lugar. Terceiro, o terceiro. Então, meu terceiro lugar... Eu não preciso ver agora. Não precisa ver? É. O cara... É. Meu terceiro lugar é Super Mario Odyssey.
0: Olha só... Até que enfim né, apareceu
1: aí, né? Hum... Eu acho que nem apareceu. Ah, oh, quem diria, né? <risos>
0: é. Depois daquele Pareceu.
1: cast polêmico. É. Eu ainda acho que tem muitos defeitos. Não, assim... Mas é... é impossível não, não colocar ele no top 5. Eu concordo, Eu assim, que um jogo
0: ótimo. tem defeitos. Aquilo, essa coisa de discussão de jogo do ano e querer um preciosíssimo de perfeição, sei lá, nota 10 não significa um jogo perfeito. Mesmo se for uma nota 9, também não significa que o jogo é ruim. Sim, porque né, que certeza, tem gente que... É, é aquele 8,80 da internet, é. né? E, assim, tem defeitos, tem coisas que poderiam ser melhor, a questão das luas, de alguns desafios que não são tão impactantes quanto poderiam ser, a questão das quantidades de lua que, é. dependendo do aspecto por qual você olha isso, pode ser um ponto negativo, no sentido de Inflado, sem necessidade. Podia
1: ser usada pra outras coisas. Ah, por exemplo, a coisa que eu menos gostei dele depois que eu terminei foi pensar que cada fase tem uma roupinha que você compra com moeda, mas a única serventia dela é entrar numa porta. Uhum. Só que você podia ter colocado coisas diferentes em cada uma. Pelo menos nessas. Pelo é, é, menos nessa. É que aquilo.
0: Assim. As roupinhas dos, do Mario é foda assim que. Num ponto de vida de. Num ponto de vida. Ponto de vista de de um jogo Collecta que é essa coisa de você colecionar as coisas, você olha pra aquelas roupas e fala, eu quero, eu quero ter elas. Daí você descobre, ah, não serve pra nada. Mas, por exemplo, vai ter um, uma atualização grátis que vai adicionar três novas roupas. Sim. Eu vou querer pegar essas roupas, é. não sei se vai precisar de moeda ou se vai ter alguma missãozinha pra liberar ela, mas eu quero ter as roupinhas só por ter, sabe? Não
1: sei se você te, teve aquela sensação, tipo assim, chega uma hora que você, eu tenho tanta roupa, eu nem sei qual que eu coloco. É, não. Porque
0: nenhuma faz diferença. Exato, sim. E depois você coloca a roupinha que você acha mais bonito hum. ou que ah, você acha aí, mais engraçado vermelhinha
1: dele só e pronto sabe? É, Porque...
0: assim, daí você vai usar Na verdade, a, só existe uma escolha Que são os peitinhos, né <risos> Você tem que deixar o Mário de peitinho é. E de chapéu de pescador é. que daí é... O que
1: eu go gostei muito de deixar foi ele com a roupinha Padrão vermelha e com o chapéuzinho De comandante de navio, sabe Ah, sim, né Eu acho que ele fica muito firmeza assim, <risos> Ele fica muito patrão então, esses são probleminhas que eu achei, mas que assim, hoje eu já vejo ele de uma forma, ainda gosto mais de Mario Galaxy, mas eu já vejo ele como um jogo mais importante que o Mario Galaxy, uhum. sabe? Eu acho que ele vai ser lembrado mais do que Mario Galaxy, assim.
0: É, é aquilo, uh, pro estilo de jogo de Mario Sandbox, que a gente teve lá o Mario 64, e a gente tem o execrado Mario Sunshine que seria mais nesse estilo. Que é um jogo muito bom. É, eu, eu nunca joguei o Mario Sunshine eu direito, direito então assim... Ele é
1: muito legal, cara.
0: A perspectiva que eu tenho é da internet que fala mal, daí eu não sei se é bom, não sei não. se é ruim. Mas meio que ele é a evolução óbvia, mas ainda assim uma evolução e esse playground de você vai ter um mundo aberto, um mundinhos abertos, que você pode brincar, que você pode explorar. E uma coisa que eu, tô, que eu aprecio agora, sei lá, eu tive aquele momento de joguei o Mario Odyssey insanamente quando ele saiu, fiquei um tempo sem jogar e agora eu tô voltando e aos pouquinhos tô jogando mais, coletando mais luas. E uma coisa que eu acho que brilha muito nele é o fato da jogabilidade básica dele ser muito redondinha. Mesmo sem você considerar ainda a parte de você controlar os animais, os inimigos... Só e o, o chapéu, chapéu... Só viu. você movimentar e pular e tacar o chapéu e fazer aqueles combos absurdos e você conseguir fazer, sei lá... É, é muito gostoso você... Agora, voltar no primeiro mundo e ver toda aquela parte que, sei lá, você tinha que fazer uma volta gigantesca, passar numa parte 2D, tudo, se fala foda-se, eu vou pular aqui, eu vou quicar na parede, vou pular pro outro lado e pronto, subir lá no outro lado. Sim, sim. E não é algo que fica difícil, é algo que você consegue dominar muito e se sentir muito capaz naquele gameplay básico e naqueles controles. Eu não fico controles. tão espantado com isso
1: porque Mario sempre fez isso muito bem, então pra mim ele é mais uma parada que ele tinha que ter bem. Assim, então, ele, é, ele, meio que é, o básico é bom, dele, né? É bom, uh -huh. assim. o, o sentimento que eu tenho que eu criticava nele, que assim, hoje eu acho que eu consigo ficar melhor, é igual a gente falou de Mario Watson. Mario, Mario Sunshine. A galera não gosta, no geral. Mas, pra mim, a impressão que dá é que Mario Sunshine... É, tipo, tem Mario 64, Mario Sunshine subiu e foi pra um lado, certo? Uhum. A impressão que eu tenho que Mario Watson não ele, é um ponto que subiu mais. Ele, ele, ele é um ponto que ele foi para outro lado.
0: É, ele voltou tipo pro assim. 64 e
1: partiu do 64, parece, pra uma isso, outra coisa, né? tipo assim, ó. A gente viu que o Sunshine não deu certo. Então, a gente vai fazer outro partido daquilo lá de novo, Sim, sabe? Sim, uh aham. -huh. Então, tipo, seria meio que equilibrado, entendeu? Sim. Eu não acho que ele é tão maior. Mas eu, ele é muito bom jogo, tanto que ele é o meu terceiro colocado. Inclusive... Eu, eu levei em consideração os sentimentos que eu tive jogando. Sim. Por isso ele é meu terceiro colocado. Se eu fosse colocar importâncias, eu acho que ele ganharia de Zelda, por exemplo. Porque eu acho que ele é muito mais importante pro jogo de plataforma hum. do que Zelda é importante pra jogos é, mundo aberto. Então... Eu,
0: eu entendo, entendo. Porque aquilo, né? O gênero de jogo de plataforma 3D, ele teve aparentemente essa tentativa de voltar. Teve o Kalili, que foi mediano. Teve o... Ah, o próprio Crash Bandicoot que... É Mas um remaster, ainda... remake, no final das contas ainda tem aquela estrutura do Crash Mas antiga... Mas nada novo, né? Que, né que, que é aquilo, por mais que seja jogos incríveis e tudo mais, o Crash, ele não é muito 3D no final das contas, ele é mais um jogo ele 2D é linear. linear numa perspectiva 3D. É. E assim, tem coisas positivas nisso, não tô falando mal e tal. E o Mario, ele meio que assim, ele traz jogos de plataforma... E ele mostra que, ó oh, oh, jogos de plataforma é desse eu estilo eu ia falar podem ser... Que, daí,
1: quando o Mario vem, ele fala assim, gente, vamos fazer aqui, tá vendo? Dá certo, Exato. só fazer bem feitinho. Exato. O pessoal ainda quer jogar isso, ó, não, não para não, Tanto sabe? que,
0: pra gente continuar essa discussão, eu já posso entrar aqui, o Super Mario Odyssey é o meu segundo jogo deste ano. Eu coloquei ele como segundo, <risos> porque, cara, ele é muito legal, cara. É muito bacana como ele, ele consegue ser é aquilo, não tem como desassociar falar assim, ah, ele tem essa recepção toda porque é um Mario, porque cara, ele é um Mario, tanto que ele sabe que é um Mario tanto que ele brinca com o fato de ser um Mario, ele faz homenagem ele brinca com a sua nostalgia ele traz aqueles momentos de, ó oh, você tá jogando isso, e lembra que quando você jogou lá atrás, no Exatamente. passado e a gente vai reproduzir esses momentos sim vai trazer esse sentimento de volta tem aquela coisa que, meu Deus é a volta a ser criança e tudo mais, e mesmo assim ele ainda traz coisas novas, ainda traz coisas diferentes ainda traz inovação, por mais que tenha suas limitações, por mais que não explore alguns outros aspectos que poderiam ser explorados, eu torço muito para que tenha, sei lá, o Super Mario Odyssey 2 num sentido de que Galaxy... Super Mario Galaxy 2 foi pro Galaxy 1, sim, sabe? Sim, com certeza. Porque seria muito legal eles ainda continuarem brincar é. com isso tudo e assim, explorar mas é, mas mais, mas sabe? Mas você falou.
1: Aquele dia a gente discutiu que eu falei assim, se ele fosse um outro jogo ele não seria tão bom. E eu ainda acho isso, mas é porque... Mas hoje eu paro pra pensar e, e penso ele não poderia ser um outro jogo. Uhum. Porque ele só é o que ele é, ele só pode ter as coisas que ele tem porque ele é Mario. Uhum. Porque, tipo assim, a gente pensa, ah, se ele fosse um outro jogo, a galera não ia achar tanta graça. Mas ele não ia ter nada, metade do que ele tem, ele não ia ter se ele fosse outro jogo.
0: É, é, porque é, ele não
1: ia poder ter as coisas de Mario lá.
0: É aquilo, né? Ele, ao mesmo tempo em que ele volta muito pro passado, mas ele volta pro passado porque são as bases que ele estabeleceu sim, e sim. são as bases muito boas pra esse gênero, no final das Com contas, certeza, né? né? O fato de, até a movimentação, a precisão dos controles, o modo como o mundo aberto funciona, e o modo quando ele te fecha em fases é, mais, do, não mais dois d mas mais lineares, e tem aquele desafio puro de plataforma, também muito bacana, que esse é um ponto que as pessoas mais que podem mais criticar, e que às vezes, assim, até pode ser cabelo de crítica, que falta também. É, ele tá muito calcado no sandbox, na caixinha de, de caixinha de areia pra você brincar, e com isso ele perde aqueles desafios mais... Ó, aqui é você pular e ser preciso, aqui é. a ideia é você pular e mostrar
1: domínio sobre os controles. Sim, ele, ele perde tem... um pouco aquela parada de, de você falar pro amigo essa parte é foda. Essa parte não é foda, você não passa por elas, vai por outras. É, você exato, precisa, você pode um muito
0: de... desviar, e são poucos os é. momentos em que ele vai te obrigar a fazer aqueles Exatamente. desafios. O que,
1: é, o que eu entendo que é... É o formato do jogo, é, é, é o lado sim. dele, não é um defeito, é o que ele escolheu pra Exato, ele. Exato, é uma
0: escolha que ele perde coisas com isso ganha coisas em outros aspectos, A gente
1: até né? vai comentar um pouco mais desse tipo de argumento no meu segundo lugar no seu primeiro lugar, sabe? Os meus três primeiros lugares, só pra você entender... Eu vi o que você fez aí, hein? Os meus três primeiros lugares, só pra você entender, <risos> foi muito por sentimento, uh -huh. foi basicamente por sentimento. O Mario, as duas coisas que me incomodam e não fizeram ele estar mais pra cima, foi só... Demorar muito tempo pra fazer aquele boom, tanto que eu critiquei, e depois falou assim: calma, espera um pouco. Aí de repente, caralho, é foda pra cacete, mas.
0: Cara, assim, tanto muda. que a gente tava comentando, o meu mundo favorito e o seu, que é o Seaside, é quase um dos
1: ela. últimos. É. E, cara, eu acho aquele mundo muito ele, fantástico. Pra mim, ele é muito... Ah, uma coisa que eu queria te criticar e que nesse mundo muda os chefes coelhos, eu acho muito ruim, é, mas o, os eles chefes são bem... bichões, Sim. Tipo, desse mundo, esse mundo é o melhor chefe que tem no jogo, Sim. cara, é muito legal lutar contra é,
0: ele. É muito legal, que é aquilo, é esse mundo do Garden tem um chefe diferente, o Garden é legal pra também, que é são
1: esses chefes de tipo assim,
0: ah, é, sabe o desafio, ou o bicho específico, o, o, o bicho dessa fase, você vai é usar também, o bicho é. dessa fase na multa do chefe, e vai ser um negócio totalmente diferente das outras é experiências. É outra mecânica
1: de luta, sabe, é muito legal isso, muito legal e Enfim, meu terceiro lugar E Seu meu, meu terceiro segundo terceiro lugar, lugar. Muito E bom. o meu segundo lugar O Jonathan talvez vai ficar hum, com isso
0: aí Eu vi o que você fez aí Ó, <risos> <risos> oh, nessa lista que ele mandou Tá diferente aqui, hein <risos>
1: Mudou só
0: pra afetar
1: é... segundo... Não, sabe por que que tá em primeiro lugar aí? Porque eu peguei a sua lista E peguei ela e falei assim, quais que eu joguei ah, Aí coloquei, coloquei na mesma ordem meu segundo lugar gente vai fazer o The Breath of the Wild. Uhum. E talvez se irrita com as pessoas... <risos> não, assim... assim ele, 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 e até porque é eu sei que ele vai ser o primeiro lugar do nosso top. Assim.
0: É, é, é aquela dificuldade de... Eu tô falando isso sem ter jogado... Eu vou falar isso sem ter jogado Horizon. E, consequentemente, você, né... Use todo... coloca o grãozinho de sal que você queira com isso. Mesmo caso eu tenha jogado muito Horizon, que eu joguei só um pouquinho na sua casa, só pra ver como ah, qual é... você só testou a mecânica. É, eu, eu, eu não sei... Eu não acho... Ele seria o meu jogo do ano. Eu
1: também acho que ele não seria o jogo do ano, não. Até,
0: e assim, eu vamos, acho que ele entraria no seu top. vamos
1: deixar pra gente falar isso
0: na hora é, dele. É. Mas sim, indiferente. Segundo lugar, é um dos melhores jogos do ano e é o meu primeiro lugar, que é o Zelda Breath of the Wild. Na verdade,
1: pra mim, ele tá tão em primeiro quanto o Horizon, só que o Horizon me trouxe sentimentos melhores e o principal ponto, só pra você entender, eu não zerei Zelda.
0: Eu, eu achei, eu lembrei disso, na eu verdade. Joguei, eu, C... joguei, eu joguei
1: umas 40 horas, mas eu não fechei ele ainda, uhum. entendeu? Então, nem dá pra me comparar com o um jogo que eu tive um baita de um sentimento quando eu terminei, e o um jogo que eu não terminei ainda. É, né? é
0: que assim, em termos de, vamos falar, onde o Horizon certamente se sobrepõe... A narrativa de Zelda, ela é muito... É, ela tá lá, ela mas é, é muito incipiante. Assim, é, tem a simplicidade de Zelda ah, de... Ah,
1: eu, eu posso falar uma, um detalhezinho que pode ter incomodar um pouquinho Zelda uhum. e, e eu não percebi mais agora conversando com você eu não manjo de inglês muito meu inglês é bem básico e Zelda não tem não tem não tem legenda nem é dublado em português ah sim então isso querendo ou não faz com que eu perca um pouco da narrativa sim, não, um pouco eu das piadas um pouco da graça entende entendo e, às vezes eu fico chateado com isso assim tanto comigo quanto com a com, com as empresas que não, não sim não, não é
0: é foda. é foda é totalmente uma coisa que é, a gente acaba esquecendo. Eu não estou falando isso, sou melhor nem nada do tipo. É, eu entendo o inglês bem, tudo, não tenho problemas. Então, assim, para mim é muito natural de jogar o jogo em inglês mesmo e conseguir entender a maior parte sem ter grandes problemas. É, e de fato, é, é um, uma camada que, por mais que não seja incrível, por mais que não seja a melhor parte do jogo, comprando com gameplay, com a estrutura de mundo aberto, você perde se você não tiver a. a. a língua. É, e aquilo, isso é uma coisa que até atrapalha na estrutura do Zelda, né? Porque essa coisa que a gente tava falando do Assassin's Creed ter copiado um pouco e tal, que é uma coisa que faz pra mim, pessoalmente, e assim, faz ele ser muito diferente de Jogos de Mundo Aberto, porque isso é uma coisa que é, é até engraçado, se até vocês ouvirem os podcasts anteriores, eu não sou um cara que tem uma paixão gigantesca pela série Zelda. E, uma... e eu também não sou um cara que tem paixão gigantesca por jogos de mundo aberto. Isso foi o que me
1: irritou um pouco quando você ficou tão empolgado com o jogo que eu gosto muito de Zelda, eu joguei bastante Zelda. E, eu, e o tipo de jogo que eu mais gosto é mundo aberto. Você uh -huh. pode pegar qualquer jogo por mundo aberto. Jogo da Barbie, se tiver mundo aberto, <risos> eu vou jogar pra não é sabe? Eu uh -huh. adoro jogo mundo aberto. E isso me irritou um pouco quando você ficou tão empolgado, assim. É, é, realmente, você nunca gostou muito, assim. Não,
0: né? assim... É... E aquilo, é uma coisa que eu tava pensando, assim, por quê? Porque eu... Eu tenho jogos de mundo aberto que eu gosto bastante. E um deles, que é, eu acho que o que fica mais claro pra mim. Dois deles, na verdade, são exemplos muito bons. Por, do porquê eu ter esse apreço por determinados jogos específicos. E o porquê o Zelda, pra mim, foi tão impactante, mesmo tendo esses gêneros que não são tão positivos, ao meu ver, não são tão do meu gosto. Que é um jogo que eu gostei muito, que foi Far Cry 3. E eu gostei da. Da parte do Far Cry 3... Na verdade, eu gostei da metade do Far Cry 3, que é a parte de você caçar os monstros e... Monstros, não. Caçar os bichos, melhorar os seus equipamentos e utilizar as ferramentas que você tem, seja a sniper, seja o stealth, seja vir com o carro explodindo as coisas. E ir em cada um dos fortes das, da ilha e você ter aquele mini puzzle dentro do forte de... Ó, esse forte, ele tem uma ele tem uma elevação diferente, ele tem uma montanha lá de cima que eu posso vir de sniper, ou ele tem uma praia que eu posso vir de jet ski e utilizar esse gameplay diferente pra fazer todos os fortes, tanto que o meu gameplay com Far Cry 3 foi assim, eu fiz um pouco da história, daí a gente tava achando meio, ah, história, né, não tá muito coisa. Daí eu fiz a ilha, a primeira ilha, eu fiz todos os fortes, eu capturei todos os fortes e fui todas as torres. Coisas mais secundárias eu não fiz. E daí eu falei... Ah, agora que eu fiz tudo da ilha, né? Vou terminar e zerar, né? Daí eu achando que tô zerando o jogo... Ele abre uma segunda ilha.
1: Ah, é verdade.
0: E daí a segunda ilha já não me empolgou tão. Mas assim, brinquei com as mecânicas, capturei os fortes. Que essa parte de, dessas mecânicas emergentes de você brincar com o gameplay e você abordar de maneiras diferentes cada
1: um dos cenários o... do mundo aberto, digamos assim, Só sabe? O 3 não é o que tem malária, não. É o 2 que tem malária. É o 2 que tem malária. Ah, tá.
0: O 3 é o do Vaz. Ah, sei,
1: sei. É um dos que o pessoal mais gosta, na verdade.
0: É. E outro jogo de mundo aberto que eu gostei também por causa de mecânicas emergentes foi o próprio Shadow of Mordor, que eu fiz a mesmíssima coisa, praticamente. Eu comecei fazendo a história, depois foda-se história, e daí eu capturei todos os orcs, meu objetivo virou... Os orcs generais lá, que são os principais, eles viraram todos sob o meu controle. Tá,
1: mas hoje jogando Zelda, você percebe como Shadow of Mordor... É, desculpa, minha me de trabalho. Hoje jogando Zelda, você percebe, você percebe como Shadow of Mordor é vago, né?
0: Sim, sim. Não, a, a gente tem... É, Shadow of Mordor tem esse porémzinho assim. Cara, que pena. É, que pena. É, é aquilo. Ele é o jogo que eu gostei da Mecânica Nemesis. A sim. Mecânica é.
1: Nemesis me impulsionou muito a jogar Ele um... um arcade um muito legal. legal né? Exato. Matar bicho e, e o bicho vinha atrás de você e exato. você matar
0: bicho. Exatamente. E o Zelda, é, com a estrutura de mundo aberto dele diferente em certos pontos, mas nem tanto, assim, ele faz muito aquilo de... A, as quests não são mais você ir de um ponto para outro, mas você simplesmente tentar conhecer um pouco o mundo e tentar descobrir onde no mundo tá. Tanto que, por exemplo, é, eu fiz quase tudo. A única coisa do Zelda que eu não fiz tudo é semente de Kurok. Foda-se essa merda. O resto, tipo, fiz todas as Shrines, fiz todas as Shrines dos DLCs, fiz todas as coisas do DLCs, peguei a motinha e tudo mais. E, e as coisas do DLC e as coisas do Shrine e essas partes das quests que me fizeram apreciar tanto esse Zelda, estão muito relacionadas a essas mecânicas de tá vendo o mundo aberto? O mundo aberto não é um espaço no qual você vai viajar entre uma quest e outra. Não. Ele é são, ele tá ali para para criar um cenário no qual você vai ter que utilizar o cenário para resolver os, os problemas, Sim. utilizar o cenário para explor, explorar e,
1: e descobrir é, coisas. É o, que o pessoal fala, né? O grande personagem desse novo Zelda é o mundo dele. É o mundo dele, Sim.
0: exatamente. É. E, e é, é muito assim de tipo, cara, se, for, é aquela, é, se fosse outro jogo que não Zelda, teria uma recepção diferente? Com certeza. O fato de ser Zelda mo, e o fato de ele ser tão é, diferente pra estrutura de mundo aberto e diferente pra estrutura de Zelda, acrescenta muito nesse impacto, com certeza. Não tem como desassociar isso, no ah, não, mas, mas Zelda, eu
1: concordo que se você colocasse lá é, Pac-Man, Bread of the Wild, hum. e fosse o Pac-Man, seria, ainda seria muito legal. ainda. Um um jogo. Hein?
0: Porque aquilo, a, é muito essa coisa de mesmo agora que eu fiz praticamente tudo, tem quests que eu não fiz ainda, e eu gosto de voltar pra tentar fazer essas quests. E se tivesse uma quest, que é aquelas quests mais bobas, é de ache uma armadura nova. E essa quest é tão besta que é simplesmente você achar um item, enquanto, sei lá, no Far Cry 3 que eu gostei da estrutura de gameplay dele, mas a estrutura de achar item era, ó, oh, tem um item marcado aqui no, no mapa, vai lá buscar. Essa questão não, tipo assim, ó... Você ouviu um rumor que determinado lugar no rio, na, sei lá... Nas ruínas do lago tal, um personagem escondeu o item. Daí você tem toda essa coisa de onde fica esse rio Sim. e dentro desse rio, onde está essa ruína, e daí você chega finalmente nessa ruína e onde exatamente está aqui, você tem que começar a garimpar e procurar nesse ambiente, sabe? Eu acho muito gostoso essa coisa de você brincar com o mundo. Eu
1: torço muito para que mais jogos peguem isso, porque Sim. você imagina jogos como o próprio The Witcher 3 ou o próprio Skyrim, que era gigante, com coisas assim, Sim, sabe? eu Olha, acho que seria muito positivo. Existe lá pro norte que tem tal coisa.
0: Exato. É, é uma coisa que eu achei bem legal. Tem um vídeo. É, infelizmente é em inglês o canal, mas não sei se tem legendas, mas vale muito a pena. Tem um canal do cara chamado Mark Brown. Ele tem um... O canal dele é Games Toolkit, o nome. E ele faz análises de estrutura de jogo, ele faz essas, essa tentativa de vídeos curtos, simples, mas com análises é, sobre aspectos específicos de jogos ou franquias e essas coisas. E uma coisa que ele fez, e isso foi antes do Breath of the Wild sair, que eu achei bem legal que depois eu fiz essa conexão e tudo. Que ele é. Ah, ele falou sobre ah, jogos de mundo aberto, que na verdade é jo são jogos de você seguir ah, os pontinhos. Sim e ele foi vendo aquele monte de jogo de, tipo, desde Fallout 3 lá atrás, passou pelo Skyrim até chegando no The Witch não sei se foi o 2 ou o 3 na época que ele usou, que é muito jogo de, a quest que ele vai te dar, você vai falar com o NPC o NPC vai falar, ele vai falar dessas coisas do mundo, de ó, oh, tem um lago, que vai ter um monstro no lago que você vai ter que caçar o um monstro no lago mas a hora que você vai pra quest mesmo, tá lá os três pontinhos, tá lá o, o negócio marcado no mapa, tem uma setinha é. apontando pra onde ir e ele mostra ele até faz um experimento assim tipo vou voltar pro Fallout e vou fazer uma quest e vou desativar os marcadores dele vai pela quest tipo assim a quest fala tá lá escrito de ah dentro de uma casa você tem que encontrar a ah, os destroços de uma de um de um hospital e na gaveta de tal vai ter um item e ele tenta buscar essas pistas e esse que é engraçado, o mundo tem essas pistas, o mundo tem um ele hospital consegue. tem umas plaquinhas que mostram e aquilo, não é perfeito tem mas alguns tá... momentos que você, ele se perde, ele tem que inferir muita coisa, mas estaria ali com uma lapidação maior, uma estrutura de mundo aberto que você poderia se segu seguir e fazer as quests pelo mundo aberto e não pelo seu quest log, sabe? Sim. E eu acho que essa foi a mudança muito positiva pra mim pra esse impacto e pelo fato de porque eu gostei tanto de Zelda, de
1: Zelda trazido.
0: do Zelda ter trazido, esse sabe? Esse é um
1: jogo que, e já entrando ali, é seu primeiro colocado, né? Sim. E, meu nome, Aê, jogo criança. do ano esse é um jogo que igual você falou do Odyssey eu espero que tenha um dois que aí tipo assim isso a gente já tem uhum. então agora vamos preocupar em fazer side quests mais elaboradas sim, cidades mais elaboradas sim.
0: é aquilo é. pegar é aquilo Uh, com essa escolha de mundo aberto o Zelda, no final das contas perdeu coisas que fazem o Zelda ser Zelda Sim, ele não tem dungeons tão elaboradas e tão grandiosas e tão marcantes quanto outros Zeldas, ele não tem essa narrativa, que por mais que a narrativa de Zelda nunca foi não lá foi grande, grande coisa, coisa mas... sempre tinha essa linha de você, vamos ver qual é a interpretação desse mito dessa vez isso se perdeu um pouquinho no Zelda Sim. Breath of the Wild e eu acho bem bacana que assim, eu espero muito que, sei lá Uh, tem aquela divisão de times na Nintendo, eu espero que sim, sei lá, tenha o Zelda que sairia de portátil, que é um Zelda mais... estrutura de Zelda clássica, saia e tenha ali um Zelda mini Cap 2, uma coisa assim, que saia pro Switch, beleza? E que também saia um Zelda Breath of the Wild 2, ou um Zelda com essa estrutura mas explorando mais ou extrapolando Sim. de onde o... os limites de onde o Breath of the Wild parou, né? Com certeza, com certeza. Seria até legal, eu queria que eles fizessem, tipo, vamos fazer uma coisa louca, meio tipo, o que o Majora's Mask foi pro Ocarina of Time? Sabe essa estrutura que a gente tem, esses assets que a gente tem? Agora a gente
1: tem um... Vamos usar isso... A gente já pega isso, então a gente não precisa superar com isso. Exato. Vamos fazer mais
0: agora. Isso, e vamos gente. brincar e extrapolar é. a partir daí, com né? Com
1: certeza. Um baita de um jogo e eu acho que sim, ele tá experimentando muita coisa. Então, na minha opinião, todos os defeitinhos que ele possa ter... São experimentações, não são perfeitos, assim, sabe? São é São coisas aquilo. que só tem a melhorar.
0: Coisa da durabilidade das armas. É uma coisa... Que
1: não é ruim. É. Só que, tipo assim, no próximo jogo, ah, o pessoal reclama onde pode colocar um lugar pra consertar a arma. Exato, talvez, ou sim.
0: armas diferentes que não é. quebrem tanto. O que tanto. me incomoda
1: no, no Zelda... Não me incomoda no Zelda, mas me incomoda um pouco na Nintendo, é que eu tenho um pouco de pena de Zelda. Porque, assim, o Switch é um ótimo console, eu amo ele e tal. Mas, por enquanto, não sei se eles vão conseguir fazer... Ah, não dá pra você fazer um Zelda do nível do Breath of the Wild com uma cidade gigante, com um exércitos. Seria muito legal você poder lutar na guerra de, do, do exército de Hyrule contra, contra, Sim, a, contra não, o. Sim, não, com certeza, é
0: aquilo. É, eu espero que a, o fato. As imitações, sentidos de limitações técnicas que o Zelda tenha... seja pelo fato dele... no final das contas... ser também um jogo
1: de Wii U... Sim. ser um porte de jogo de Wii U... Espero, eu também espero isso... tomara, tomara cara... Porque,
0: assim... até porque por exemplo assim... se fosse falar de gráficos em si... eu acho o, o Odyssey... Mario Odyssey mais bonito... no sentido assim de comparar... é... é só... É... A, a parte técnica gráfica... Dos, de ambos os jogos... Que sim. é aquilo.
1: É, o... é, que, é que o Zelda tem um mundo grande também. É, é, tem, conta, tem é coisa... Comparar. É difícil
0: comparar. É. Mas eu espero que sim, que ele tenha coisas mais expansivas sim. e mais grandiosas e extrapole uma outras um, aspectos, um gigante,
1: né? Uma cidade grande, uma floresta densa, sim. Uma floresta, assim. Eu senti um pouco de falta nisso. Não é um defeito de novo, mas eu tenho certeza que eles vão tentar fazer. Um ah,
0: caso. sim, não, com sim. certeza. Eu acho que sim. É... Já tem já falaram, e obviamente né, a Nintendo já tá fazendo o próximo Zelda, não sei se vai sair pro Switch ainda, espero que saia lá, no final do ciclo. O do...
1: que eu acredito é se eles verem que dá pra fazer tudo que a gente falou no Switch, eles vão fazer. Sim. Se eles não verem, eles vão deixar pra sair pro próximo. Pro próximo console.
0: console ou vai ser outro com um pezinho, cai um lá, né? Sim, é. Igual é, o próprio Breath Ele of the Wild. vai ser um pouquinho
1: superior, mas eles vão capar no, no Switch pra... para rodar assim, no Switch ainda, é. né?
0: Mas assim, é, é um jogo muito bom, eu gosto muito dele. E assim, eu acho legal o e espero que ele realmente tenha esse impacto de tipo assim, a próximo jogo de mundo aberto, olhe para as coisas positivas que o Breath of the Wild fez e Sim. brinque mais com esses playgrounds e de você todos não ter os próximos, todos. o não ter mais esse tanto, né? Esse mundo aberto por questline só e mar, pontos marcados no mapa esse tipo de coisa. Sim,
1: e o meu primeiro colocado... Eu acho que a gente nem vai chegar a falar tanto dele assim... Porque só eu joguei e... Não tem tanto que se falar assim também... É o Horizon Zero Dawn... Uhum. Ele, pra mim... Tá num nível muito próximo de Zelda... Na verdade ele tem muita coisa pior que Zelda... Muita coisa que Zelda faz... Ah, eu, 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 eu,
0: é, é aquilo... As, as fraquezas e as forças de ambos os jogos estão em aspectos diferentes Exatamente, então certeza. tipo um, que um tem coisas negativas o outro tem positivas é. e assim tipo vai assim, né
1: Zelda o mundo dele é muito maravilhoso no que se fazer mas o designer do mundo de Horizon é muito maravilhoso pra te contar uma história, uhum. é um mundo que te conta uma história muito boa uhum. e assim, ele é o primeiro jogo mundo aberto que eu vi contar uma história tão bem quanto um jogo Ma um, sabe, um jogo como mais linear de Dog, uhum. quanto um jogo da Naurin Dog sabe, ele contou um, um, uma história muito bem contada com cenas muito cinematográficas em um jogo de mundo aberto principalmente o combate dele é muito gostoso é um combate muito legal de jogar, de plantar armadilhas, de usar armas diferentes, uhum. sabe? É muito legal. É,
0: então, é aquilo. A gente passou por... por as discussões de outros podcasts que a gente acompanhou, por discussões de sites e tudo mais. E é um combate que eu tenho vontade mais de experimentar, porque... Uh, com aquela pequena fração que eu tive só jogando na sua casa e tal não tive muito disso não, desse né? pensamento estratégico que combate acaba Sim, trazendo é. de você tipo tem assim, que você tinha, destruir você um que pedaço ter... do robô pra entender e sei lá analisar as vai fraquezas isso do robô no terceiro
1: robô é igual que você vai lutar uh -huh. sabe? tipo eu matei, matei um, um dinossauro robô tá, sofri pra caralho quase morri no próximo dinossauro robô não vou fazer igual. E assim,
0: tem um jogo assim, muito obscuro e vou trazer aqui, ninguém vai conhecer, mas eu vou falar só pra comparar, que eu acho que tem um pouco disso, que eu gostei também, e o fato de eu ter gostado pode é, levar em conta que eu teria gostado do Horizon também, que é o Freedom Wars do Vita, você chegou a jogar?
1: Ah, tem, tem muito ele disso. Ele tem uns disso. robôs
0: malucos lá, e ele tem muito dessa coisa de, tipo assim, ah, o robô tem uma arma no ombro, então sim. é muito importante na sua estratégia você primeiro focar na arma, destruir a arma, pra ele parar de, atingir ele parar de te atingir, sabe? Ele tem esse, esses níveis de pensamento
1: estratégicos dentro do, de cada um dos combates, sim, né? Sim, sim, é muito legal. Então, é, é legal ver isso, é legal... não é legal, mas é legal ver que vendo isso você consegue ver as falhas do Horizon uhum. igual a gente citou de algumas coisas que podem ser melhores no próximo Zelda, Horizon tem isso e quando você mata uma arma o robô vai te atacar diferente porque você destruiu a arma sim, dele
0: sim, ele vai Só se que adaptar, poderia né?
1: ser completamente diferente, sabe? podia ser mais elaborado assim, uhum. sabe? podiam ser coisas maiores mesmo sim. Assim, sabe? mas é, é muito legal cara. É, é muito bom esse tipo de combate é muito bom a história, é legal mesclar você tem, ao mesmo tempo que você tem é, campamento de soldado como no Assassin's Creed você tem os robôs e você tem um mundo que ele é muito diferente. que ele te conta a história, ele te mostra que, assim, não é um mundo pra... Não é pra você estar andando lá naquela floresta. Uhum. Porque ele, é os robôs Ele cuidam. cria
0: aquela coisa de você ter medo de explorar e você tem que ter cuidado. Exatamente. Não é aquela coisa de mundo aberto de que, ah, os NPCs estão lá andando e muitas vezes vai te ignorar e
1: foda-se você tá sim. passando
0: perto deles, é. né?
1: Isso é muito legal. E é legal, sim, que ele cria uma parada... Que a galera comentou muito, eu acho que o jogo que melhor fez isso nos últimos anos, a galera comentou bastante, foi GTA V. Uhum. Aquela parada, tipo assim, você vê as pessoas andando e parece que elas estão indo no mercado mesmo, comprando as coisas. O pessoal até falou muito bem disso no Witcher 3 e no Zelda, mas eu não acho que os dois são muito bons nisso, sabe?
0: Ah, é que o Zelda ele tem, tem muito ele escopo tem fechado, assim. Aquilo, é. você tem isso? Tem dentro das casas que eles Exatamente. têm. Os... E porque, é, porque como as cidades. Tem
1: pessoas na rua. É, como
0: assim. as cidades são reduzidas, você tem aquele microcosmo que ali sim, você vê, é ah, ó, eles abrem as lojas em determinados momentos é, eles sim, andam tá também. chovendo o cara vai para dentro da de uma casinha é, é legal mas não é essa esse é que que fazer
1: um Pokémon como o mundo de Zelda né
0: cara vamos ver o que vai Cê, ser o próximo com Pokémon pega né mesma
1: parada porque você já tem lugar de gelo, lugar de fogo, fa... mesma parada. mas Me, um... Mesmo mapa, foda-se, é só mapa, coloca os Pokémon. Foda-se, velho. <risos> o castelo do meio, você coloca a liga do, dos mas, caras. É,
0: assim, né, não sei se a gente vai entrar em expectativas para jogos desse ano, talvez a gente faça outro podcast sobre isso, mas eu espero, eu torço que a Nintendo continue com essa pegada para as próximas franquias e para o Pokémon, de, sabe tudo que a gente conhece de Pokémon? Vamos brincar com os limites dessa franquia e Sim. com a estrutura que essa franquia teve, sabe? Ó,
1: João fez tal coisa no... Dark Souls <risos> Seria tão legal ter isso no Pokémon. Vamos fazer isso igual É, a gente então, mas Souls.
0: vamos ver. Mas assim, voltando para o Horizon, eu acho que assim, cara, é, o fato dele... dele não ter no final das contas tido um... Ah, é aquilo. A gente não vai contar com outras... Não vamos entrar muito nisso de, tipo assim... Ah, ele não ganhou muitos jogos do ano. Hum. É foda-se, sim. Mas ele é um jogo impressionante e muito impactante, muito importante que só não teve mais importância, é, importância mais porque ele tá nesse, nesse ele ano tá com outras coisas ele, igualmente ele, ele, ele importantes. Tá
1: competindo com a Nintendo ter feito um console novo em um formato é, que nunca existiu e um Zelda, que é um jogo muito tradicional é, com um formato que exato. nunca existiu. Aí ele tá competindo também com a Capcom, que tava cagada fazendo um Resident Evil com um formato que nunca existia. Que todo mundo queria que voltasse. Porque,
0: assim, do ponto de vista de vamos olhar para o Horizon, cara. Ele é um jogo de mundo aberto, muito bom, que evolui muitas coisas de jogos de mundo aberto, vindo da desenvolvedora do Killzone.
1: Sim. Que, que... cara,
0: tem Killzones que eu gosto. É uma eu franquia. Eu gosto de todos, mas nenhum Legal. deles é,
1: são espetaculares.
0: Exato. Até pro gênero dele, de FPS, não é o jogo que você fala, não, nossa, é mais um. jogo de FPS, você tem que jogar Killzone. É, ele é mais um, ele é mais um. Ele ainda tá muito no básico e, cara, elas virem a guerrilla vir de Killzone para trazer o Horizon e no final das contas foi o jogo é o jogo do, do ano do PlayStation 4 sei lá é o jogo mais impactante ah, do é. PlayStation 4 eu do acho ano, com certeza, o mais né? importante sabe
1: é. exclusivo, sim.
0: né de exclusivo e cara é o modo como ela mudou e como ela veio de lugar nenhum no final das contas né é, mostra a importância desse jogo e o quanto ele merece também estar nos tops e merece sim, também sim. ser lembrado. Não, é,
1: ele, ele, eu sei que ele não, nunca seria o nosso top top one, sabe? Só que ele é um jogo muito bom que ele merece, sabe? Ele sim, merece sim, não, bom. eu, eu e, concordo. E assim, não vou dizer que não. ele tem muitas falhas, muitas e aquilo? falhas. No, levando em conta o,
0: o aspecto que, ah, estamos chutando um pouco, teria que jogar de fato, experienciar, mas os motivos de eu talvez se eu tivesse jogado muito tal, não ter colo ter colocado ele da frente do Zelda, por exemplo, ah, eu ah, acho seria pelo fato de ele ainda ter muito dessa estrutura mais mais essa estrutura mais padrão de mundo aberto, no sim, final das sim. contas, né? Ainda é. é muito aquela coisa de waypoints e de missões. Não que isso seja uma coisa negativa
1: hoje em dia, não é? É, é negativo. Eu acho negativo, pra sair de quests principalmente. É,
0: é que aquilo. É, te, teve aquela. É, é engraçado no, depois do primeiro trailer. E a primeira, o momento que a gente discutiu isso, acho, depois de uma, da segunda E3 que ele apareceu, não sei, que foi a primeira vez que mostrou as torres, que a gente que eu estava mais animado, assim mais interessado, impressionado. E no momento que teve a torre, eu falei, ah, então é um jogo da Ubisoft. Que ainda estava muito naquele estigma de, ah, é aquilo. O Zelda não inovou e não criou tudo do zero, tudo. Mas antes do Zelda, a gente tinha muito aquela coisa de, você olha pra uma torre em jogo de mundo aberto E tinha e um aí, estigma é. de jogo de Ubisoft é. E aquilo, no Zelda tem torre O Sim, Zelda ele, tem a mesma e, coisa tem a mesma E tem muita jogo coisa Ubisoft. de, é. de Mas Só que eu tenho a impressão de que até nos trailers eles fugiram um pouco disso De mostrar, assim, né, é. depois de, de, e, é, e aquilo, é. focaram mais no combate Que é a parte que o Horizon Se sobressai bem Sim, mais, é. né
1: Porque a parte da torre é uma parte que realmente desanima no jogo Porque você vê aquela torre que é tipo Um dinossauro pescoçudo andando e fala Caralho, é muito foda Aí você sobe, pega e só servia pra é, isso. É,
0: é foda, né, que aquilo podia ser um, um puzzle diferente que envolvesse... Ou uma luta, com uma algum
1: o que, o que me incomoda é isso, é igual a parada que eu falei da roupa do, do Mario Odyssey, que toda fase você compra e entra numa porta. É,
0: ele vira uma coisa estrutural Sim, do jogo, Sim, você sabe que no vai só. ter aquilo na outra fase. É tipo fase. assim, você olha pra roupa nova do Odyssey e fala... ah. O motivo de comprar essa roupa é fazer esse puzzle. A mesma coisa de, sei lá, você olha pra uma torre no Horizon, você fala, ah, o motivo de eu escalar essa torre é mostrar mapas e missões secundárias, essas coisas, tipo né? Assim, ó,
1: me deixa lutar com um deles, me deixa resgatar... Um deles você resgata, me deixa lutar com um deles, resgatar um deles, me deixa consertar um. Você chega lá, eu quero ver esse mapa, não consigo, ele tá caído no chão, uhum. machucado, o robô. Eu tenho que arrumar uma peça e consertar a pata dele pra ele voltar a levantar. Sim. Sabe, me deixa fazer coisas diferentes, é, não. assim...
0: Até esse é um ponto de brincar com a própria estrutura que o Zelda faz uma vez em uma coisa, que eu acho que ele, até o Zelda poderia explorar mais, que é nos dragões do Zelda, por exemplo.
1: Exatamente, cara. Tem
0: um dragão específico que é uma quest tão diferente, tão impressionante, e o modo como ela se constrói... E no final de contas, é uma quest simples até, se você for mas ver. É legal, mas sim. é tão diferente que é muito legal. É. E os outros dragões estão lá de maneira um normal. Um spoiler, viu? né?
1: Pra quem, quem foi jogar Zelda, já jogou, quem não, não, já viu isso. Uh -huh. No 99 Vidas, tava ouvindo hoje sobre Zelda, o Bruno fala assim, eu não enfrentei os outros dragões porque eu acho que eles vão matar. Cara, sério, você não percebeu que é, você não vai enfrentar que... os outros dragões? É, não, isso
0: é muito nada a ver. É, é tipo muito... assim... Você não você não Tanto, enfrenta, você tanto não que, é, pra mim, eu tive essa broxadinha, porque o primeiro dragão que eu achei, não tinha aparecido nenhum no mundo ainda, e eu achei o dragão da quest. Aí quando você e, viu os e outros... E a hora que eu aí, achei como... esse dragão, eu falei, cara, esse... Daí eu liguei os pontos. Esse dragão é do shrine da... do Wisdom, e tem outros shrines, então vai ter outros dragões com outras quests, e não teve essas quests, sabe? Sim. Então essa brincadeira com estrutura, é uma coisa que... É muito legal que o Zelda... Próximo Zelda tenha mais que Horizon 2. Com certeza que vai ter, cara. A guerrilla... Vai ganhar Cara, muitos pontos foi o melhor esse... jogo que ela já
1: fez, assim, nesse... não tem como não ter, sabe? E Tomar eu quero muito eu ver... Acho que um... Todas as empresas que fazem mundo aberto deveriam fazer isso. Uhum. Tipo assim, ah mas, ah, mas é muito difícil fazer um jogo de 100 horas e fazer tanta diferença. Ah, então, velho, então não faz. Então faz um jogo de 20 horas, que, ó, sai essa primeira parte, depois eu vou soltar a segunda parte, meio que episódico, mas mundo aberto. Sim. Que é quase que o que as DLCs de mundo aberto fazem, sabe? Uhum. Então faz isso, é, tá bom. E depois você vai lançando e, e com coisas diferentes. É melhor, pelo menos. Pelo menos você vai fazer coisas diferentes, sabe? Sim. É, é... meu jogo. Foi meu, meu jogo. Mas muito bom. Por questão sentimental. Não, muito legal. Acho,
0: acho, acho válido. Sonista! Sim. Eu você falo quer... no
1: entendista. <risos> antes, antes da gente colocar a ordem, é que a ordem a gente vai ter que discutir alguns lugares. Sim. Tá? Mas antes de colocar a ordem, você quer...
0: Mencionar os outros. Você já quer fazer as menções honrosas, rapidamente? Assim... Pode ser, né? É,
1: acho que sim. Ah, deixa eu pegar aqui, então, para mim. Pode pegar. Ó, oh, eu mencionei... É... Eu mencionei... Injustice 2, um baita de um jogo, hum. mas... É um jogo de luta. Difícil no um jogo de luta entrar no top, né?
0: É aquilo. Tem as limitações do gênero de jogo de luta, é... que por mais que seja um jogo de luta incrível, é difícil ser uma experiência que... Vai te impactar muito, sabe? É que, assim, principalmente pra nós que somos jogadores casuais desse tipo de jogo, sei lá, jogo de luta é o jogo que é um desses jogos que eu vou jogar com a galera e me divertir sim. com a galera. Então, é até porque. Você falou,
1: você teve uma experiência muito boa com os e colocou ele. Se Isso. eu fosse um jogador e eu ganhasse uma Evo,
0: de. <risos> é, é, de... Sim, é um jogo mais falar, importante assim, do ano. Esse jogo é o jogo
1: do ano, cara. É, foi o jogo que eu ganhei a Evo, entendeu? Então, sim. não é. é eu bloqueei aqui, só não. É. Desculpa. ah olha o pacote de parede do Zelda. Do ai. Zelda. ai
0: Pior que tem que trocar, já é. tá velho esse pacote de
1: parede. Tá, é, que mais? É porque eu não vou comentar, eu só tô comentando isso de você porque eu não vou Sim. explicar muito. Ah,
0: não, eu também não. É,
1: Ghost Recon Wildlands, desculpa, mas pra mim ele foi uma enganação. Ou você joga em quatro pessoas ou você não joga. É chato pra caralho jogar sozinho. Vai. É
0: foda, né? É, é essa aposta de... Ele, ele tem muito uma cara assim de... Ah, é um payday? É. de com um mundo aberto Sim. que tem
1: só que sabe mundo que aberto que pra ter, sabe? Ele tem um mundo aberto pra ter, porque daí nada é importante os carros não são importantes, as casas que você invade não são importantes dentro, então é meio chatão isso, uhum. mas eu acho, mas o jogo ainda é legal a ideia é legal é, aquela DLC temporária de matar o Predador, eu achei muito legal o Ubisoft fazer isso, você viu? O ah, eu vi, eu achei interessante legal. Então, legal, é um jogo legal ele, ele não ganharia em nenhum ano como jogo do ano só que ele seria mais lembrado em outros uhum. anos, eu acho É eu não quero comentar. Gran Turismo Sport é bom, tá? Eu joguei esses dias, é bom. É... Crash Bandicote é le... NCN é legal pra caralho também. Ah, Mario Kart 8, você vai comentar. Uhum. É só isso que eu queria comentar, gente. Obrigado. É, é porque os certo. outros que eu queria comentar, você também vai falar. Então ah, sim. Não. Falar.
0: Então, eu vou falar. Assim, eu separei pouca coisa. Tinha até... Que é aquilo, assim, e esse primeiro que a gente vai comentar um pouquinho mais, eu acho, que eu até não coloquei, a gente teve essa discussão de colocar ou não nos tops, pelo fato de ser um porte se barra remaster, melhor, exato. Que, que é o Mario Kart 8 Deluxe. É. Que é um port no Mario 8 que já tinha saído no Wii U é, com a diferença que ele tem todas as DLCs que tinha antes e mais alguns personagens é, diferentes é da, no
1: final dos contos é pouca coisa mais, é pouca coisa eu, eu lembro
0: de ter de uma coisa é mais os DLCs eu só. lembro de
1: uma coisa talvez o eu, nossa eu falei de novo longe desculpa eu lembro de de uma coisa que o Jonathan falou e talvez você que esteja ouvindo assistindo vai lembrar que você falou uma vez pra mim ah, não vai lembrar, porque acho que você falou lá em casa isso, não falou no podcast. Você falou pra mim assim, eu acho que eles deviam ter feito com Mario Kart 8 que eles fizeram com o Splatoon 2. Sim. Que o Splatoon 2 é muito parecido com o 1, só que ele é realmente outro jogo.
0: Exato. E podia ter e, feito isso. E isso, eu, eu, eu acredito mesmo, porque aquilo, é, já aproveitando já que encaixar ele, eu coloquei o Splatoon 2 aqui com menção rosa. É... aqui assim... É, por mais que eu não tenha jogado o Splatoon 1... É, é, claramente, ele tem a mesma estrutura... Ele tem muitas ele é coisas que eu tinha no primeiro... É,
1: até, até os assets... Os, os Graficamente, ele Sim,
0: ele, é ele é, melhora um pouquinho... Mas não é assim... O você, é, é... Meio que muita gente falou... É o Splatoon 1.5... É... É, mas por ser uma porta de entrada e por encararem esse jogo como um título novo, e uma coisa que está sendo muito positiva no Splatoon 2 desde o lançamento deles, é que esse está sendo o jogo games as a Service como da Nintendo desse ano. Sim, sim. Porque, cara, é tanto que eu não estou nem conseguindo mais acompanhar. Porque, assim, é, sei lá, cada duas semanas tem uma arma nova, tem mapas novos, tem as eventos, as Splatfests que acontecem. Todo mês, praticamente. Então, ele é... Esse jogo que... Ah, tem o single player lá. O single player é bacaninha. Mas, obviamente, o foco tá no multiplayer. E ele consegue manter muito a comunidade dele sempre querendo voltar por causa de conteúdo novo, por causa de eventos, por causa de tudo mais. E se o Splatoon 8 tivesse essa abordagem, cara, seria um jogo que eu teria muito mais horas, eu teria aproveitado muito mais. Não dizendo que isso que seja um jogo ruim, porque eu tô mencionando ele aqui pelo fato de ser muito bom, ser muito gostoso. Ele é tipo assim, a evolução da franquia Mario Kart que todo mundo quer, é meio que assim... Acho que, pra mim, seria o melhor Mario Kart já feito. Eu acho. Não sei se eu colocaria algum outro do Wii hum, ou do GameCube. Tem um não, Game mas eu... É muito bom. É muito bom, mas, assim, que... pelo menos pra estar tá mais fresco na memória, eu acho que é Sim. o melhor. E se ele tivesse essa abordagem de. Ah, frequentemente tem eventinhos, frequentemente tem ah, mapas novos, ou... Até se tivesse um mapa de DLC, eu ia curtir, sabe? Porque...
1: Não, ele podia, Eu acho que ele podia até ter personagens comprados, sabe? Tipo assim, Sim. cada jogo novo da, da Nintendo, ela lançar um personagem pra você comprar, se você É, fizer, então, imagina
0: Agora, skin do Zelda, do Breath of the Wild. É, e...
1: Skin do... do Mão de Mola lá. Sim. Do, do ARMS. Do né? ARMS. Sabe? Tipo, coisas assim.
0: Seria legal. Mas assim, ambos os jogos, coloquei como menção, menção porque foram jogos que se a gente tivesse pensado de maneira diferente na nossa lista, talvez eu colocaria no meu top 5, no lugar do Mario Bros. Rabbids, por exemplo. Mas os dois são muito bons, muito bacanas. É, outra menção que eu coloquei aqui, e essa nem sei se eu vou citar muito, que é o Stardew Valley, que ele já tinha saído antes no PC, mas é, esse ano ele saiu nos consoles. Não sei se no Play 4 ele saiu esse ano ou ano passado. Eu acho que ele já tinha saído. Já, já tinha saído. Mas, cara, é muito bom, assim... Pra quem gosta de Harvest Moon, ele é a evolução de Harvest Moon. É tipo... É o melhor Harvest Moon que não se chama Harvest Moon do Sim, da face certeza. da Terra. É, é muito, muito bom. bom e casa muito com Switch. Mas ele é mais
1: sério. É pra você que
0: jogava Harvest Moon quando
1: era criança. Sim,
0: não. Ele é bem... É. Ele é... Ele é mais hardcore dentro do Exatamente. gameplay casual de um Harvest Moon, é, se você for pensar assim. Eu acho que assim. nos 10
1: anos vai ter muita dificuldade. <risos> sim,
0: sim. Mas é muito bom. É, outro que eu coloquei aqui é o World Dig 2.
1: Ah, esse jogo que eu queria jogar ainda. Cara, também,
0: ainda. esse jogo, ele é bem bacana e é bem impressionante o quanto é, o estúdio que é o Imagine Software, se eu não me engano é o nome dele, Imagine and alguma coisa, que eles evoluíram, porque assim, eu já tinha jogado o SteamWorld Dig 1, tanto no PC quanto no Vita eu acho que saiu na Plus uma vez e o Steam World um era um jogo ok ele é um jogo legal ele chama ele atenção, é legal é época. mas só ele, que era ele é bem muito é né? isso ele era muito calcado numa mecânica só que assim era aquela ideia de você vai cavando numa mina cavando para baixo coletando minérios daí você volta para a superfície usa os minérios para melhorar os seus equipamentos e você vai criando esse looping, cava mais dinheiro, melhor equipamento. Com equipamento você cava mais e assim por diante. E o Steam Dig 2, ele pega ainda essa ideia, tem essa mecânica de cavar e parte do, das, dos cenários é, envolvem você ir cavando e ir se aprofundando, mas ele brinca com tudo que você pode imaginar da, do gênero de Metroidvania dentro ainda dessa estrutura dele. Então, assim, ele tem... Upgrades que mudam muito drasticamente o modo como você é, anda no mundo e o modo como você, como você encara os desafios. E mesmo ele tendo essa abertura de, tipo assim, em certos aspectos você cria o level design de parte do jogo, que você que tá cavando, mesmo assim, ele cria cenários mais fechados de, tipo assim, ó, aqui você tem que usar essa, essa uma skill que você ganhou ah. num desafio específico de plataforma que vai te desafiar a você dominar aquela ferramenta. E ele vai abrindo de maneira muito ampla o modo como você encara a... O, as mecânicas de plataforma dele, é tipo assim é esse jogo, tipo, o modo como você joga ele no início do jogo e o modo como você joga no final são muito diferentes, você, tipo evolui tanto em domínio da, das ferramentas básicas quanto em outras ferramentas que mudam é, de maneira ampla o modo como você encara o mundo encara o gameplay, e ele é muito bacana, cara, ele é um ele é meio que assim, um dos melhores Metroidvanias que tem muitas coisas que não são de Metroidvania, sabe? E
1: ele é Talvez muito bacana. Por isso, exatamente, porque ele tem coisas diferentes, né? Sim,
0: sim, ele amplia muito, né, a estrutura básica. E a última menção que eu coloquei aqui, que eu já mencionei no podcast, então não vou entrar muito, que é o Battleship Brigade, que é o sim. Masterchef de anime. <risos> do... Que foi meio
1: surpreendente, né? Cara,
0: foi, eu achei muito bacana. de eu, Na época que a gente falou no podcast, eu não tinha zerado o jogo ainda, e depois eu avancei na história e terminei. Cara... É muito gostoso o modo como ele pega é, essas várias mecânicas e várias estruturas de gameplay diferentes e misturam elas e criam uma coisa que um, o, a parte de combate em 2D ajuda na parte de puzzle e você tem que se dar bem em uma para se dar bem em outra e daí por cima disso tem uma história que é meio visual novel mas é muito bem feita com diálogos é, narrados e narrados muito bem sabe? para Pra, pra um estúdio, assim, que claramente tem várias limitações, não tem tantas animações, ele contorna as suas limitações de maneira muito es é, espetacular e se torna esse jogo muito especial e muito bacana, sabe? Legal. É um bom jogo desse um bom jogo. 2017. É, Mais
1: pessoas citaram ele esse ano, né? Sim. Lembraram bastante dele. Legal. É isso, e agora... Acabou, é, acabou. E agora, parando pra pensar, vai ser meio complicado, porque o legal é fazer de 5, 4, 3, 2, 1, mas como a gente vai fazer de 5, 4, 3, 2, 1?
0: cara, é... na verdade a gente vai ter que... não sei se a gente faz empates ou a gente vem colocando todos os jogos da nossa lista é, voltando, não sei, não sei como fazer então, isso, porque não, assim, não pensei nisso
1: Rogerinho. Porque assim, qual é seu quarto lugar?
0: É, o meu quarto lugar aqui é o Clips na minha lista. E o
1: meu é o Assassin's Creed Origins.
0: E eles são totalmente nem o nosso quinto é igual, que é o Mario Plus
1: Rabbits. E eu acho, na minha cabeça vai ficar É, eu já sei qual que é o top 5 na verdade Ah, então, então mais me ajuda, qual que é o quinto? O terceiro lugar seu é Gorogoa, não é? É o Gorogoa Gorogoa é seu terceiro uhum. Gorogoa só aparece na sua lista Só na minha lista
0: Só que ele aparece na posição, é, entendi, o raciocínio está chegando, ele aparece então,
1: alto Gorogoa seria o quinto lugar Não, na verdade, Gorogoa tem três pontos Mario Plus Raptors tem dois. É, porque seria... Porque eles estão em quinto no cada um Mario plus Web Só que o daí, por exemplo, lugar? o
0: Sniper Clips e o. O Sniper Clips tem dois também. Teria dois. E o, e o Assassin's, e Assassin's Creed teria, Assassin's Creed teria dois, dois também.
1: Então a briga fica entre Assassin's Creed Origins
0: e. Porque assim, ó, que não vai sair do top. É Zelda, Mario e Horizon. Esses vão estar no top 5. estão no top. Não e, tem como e, eles e, caírem. Verdade, já... é.
1: Então, eu acho que eu derrubaria aqui o Eclipse e o Assassin's Creed porque o... porque o Mario Rabbids tá no aparece nos dois, dois aparece nos dois é justo então apareceria teja. o, o Gorogoa e o Mario Rabbids sim ficaria como... Mario Rabbids em quinto Gorogoa em quarto eu acho
0: que a gente pode inverter então como o Mario Rabbids tá apareceu dois. nos dois é, por
1: pontuação matemática Gorogoa ficaria na frente mas eu concordo com você até porque Gorogoa é um jogo que é, eu não que, colocaria de e, nenhum, e, sim, e... eu
0: entendo as limitações dele eu entendo porque é. ele não poderia os motivos para ele não aparecer em sim, um top
1: é então, o nosso top 5 seria... Em, em quinto, quinto lugar, lugar, Gorogoa. Gorogoa. Em quarto lugar, Mario Plus Rabbits. Em terceiro, terceiro lugar, lugar, Horizon Zero Dawn. Em segundo lugar, Super Mario Odyssey. E em primeiro lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seria isso. Seria
0: isso, é. É muito bom. E, muito bom. cara, é um top fantástico. É um top top. To é um top
1: topper. É um top <risos> topperson. Você quer me irritar sem falar desse jeito? Eu odeio. É
0: um top falso top som. <risos> irritar, <risos> Vai com o É um bato
1: um de, um é um de um top, é. Cara,
0: sim. É aquilo. Qualquer um desses jogos... Talvez o Gorogô, Go, dependendo do... Não, não é. sei. Mas qualquer um deles, eu acho que qualquer pessoa que pegar vai aproveitar muito. E vai estar experienciando a, algumas das melhores experiências do ano de 2017,
1: com, com certeza. certeza. É, é o, o que você está dizendo é assim, o um jogador padrão, talvez não goste tanto de Gorogô. Go. É,
0: não quero elitizar nem é. nada, disso, mas ele é um jogo que... Eu vejo muita gente, assim... Que você fala assim... Ah, só tem duas horas de duração. Ou tipo assim... Ah, é, é um puzzle. E aquilo... Puzzle acaba criando esse... Esse... como falar assim? Um... Uma barreira. Uma barreira pra muita gente também. Que às vezes é, se foca mais... a mundo aberto expansivo. Ou ação. É. Ou jogos... Com um fator de produção grande, sabe?
1: É, se você não gostar muito do Gorogoa... Você que for jogar e que estiver ouvindo assistindo... Puxa o Assassin's Creed e o, o Snipper Clips. Exato, tá, tá aí do lado joga com eles. Com eles. Eles estão aqui. Inclusive, se você tivesse colocado ao contrário Snipper Clips e Gorogo, -Go, hein? Olha. É que eu, sei, eu entendo que Gorogo é... -Go é um jogo melhor, entendo.
0: É, então, Mas... eu, eu, eu prefiro o é. Sim. Então. Tem eles ali, tá do lado. Não, tá mas lado. assim, jogue todos e aquilo. Todos, até né? essas menções que nós fizemos, a maioria São delas, assim, vale, vale a pena jogar é. assim, com certeza.
1: Bom top, tô contente. Muito bom, eu também tô contente. Obrigado.
0: Obrigado. Assim, é. então, tá. depois de brigas por várias discussões é. desses jogos, olha, a gente Tudo entrou certo, em... Né?
1: Encont e a gente vai se esforçar muito para gravar uma retrospectiva de 2016. de sim. Jogos, cinema, quadrinhos. Exato, né? vai Séries, ser. Um montoadão aí
0: sobre coisas que a gente tinha na Netflix.
1: É, até, até eu acho que se a gente concordar, dá para gente até discutir algumas notícias importantes, assim, de coisas que Sim,
0: eu acho bem bacana. Vai ser o nosso próximo episódio. É isso aí, então obrigado aí. Se estiver gravando, tu largueja.
1: Que diga até a próxima. Até lá!